0: Wenn man noch nie sowas gesehen hat, dann fällt man wahrscheinlich erstmal vom Stuhl, weil es wirklich normal
1: aussieht. Die CDU bekräftigt Warnungen vor be geplanter Aktienrente der Bundesregierung und es ist zum Mäusemelken.
0: Es soll nahegelegt werden, glaube ich, dass es so ein bisschen gefakedes Wachstum ist und vielleicht auch Accounting-Fraud.
1: Es war dumm, sie zu kaufen und es war dumm, sie zu verkaufen. <lacht> <lacht> Was man macht, man macht es
0: falsch. Trade Republic hat die Zinsen <lacht> erhöht. Was hat Trade Republic noch gemacht? Du hast doch da noch mehr. Kein das sind
1: Heuschrecken, so sehen die, glaube ich. Nee, das aus sind Private, so Equi Private Equity. Die sind die Heuschrecken. Ah, okay. <lacht> Private
0: wenn die sind die Heuschrecken. Marktgeflüster. Fuck, Bitcoin stürzt gerade ab. Echt? Äh, ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Marktgeflüster. Nachdem die letzte Woche ja sozusagen hier mit Notbesetzung gelaufen ist, kann ich euch alle beruhigen. Das Ursprungs-, das Original-Team ist heute wieder vollständig für euch da. Hallo Markus, wie geht's dir? Hallo lieber Holger,
1: mir geht's gut. Du kannst dir gerne noch was ausdenken, wie du mich heute ein bisschen aus dem Fresskoma rausholen kannst. Wir waren nämlich gerade mit dem Team schnell bei Burgermeister. Und meine Lieblingskombi sind die der Cheeseburger mit den Cheese Fries. Und ähm, ja, aber einen Espresso habe ich schon getrunken und mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ganz kurz, der Bürgermeister. Ähm, ist es sowas wie McDonald's? oder? Das ist... Ist das sowas wie ein McDonald's, wo es in Hip und mit... Ähm, McDonald's wie,
1: nur für normale Burger sozusagen.
0: Aber dreimal <lacht> so teuer wahrscheinlich.
1: Ähm, nee, ist Also ging. ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, gut. Du, dann kann ich dich auch gleich äh, aus deinem, aus deinem Fresskoma rausholen. Ich würde dich ja. erst gerne mal fragen. Ich habe mir natürlich auch... Beziehungsweise, wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, dass ich mir meine eigenen Marktgeflüsterfolgen nie anhören kann. Ja. Letzte Woche war eine Ausnahme, da konnte ich Wie tatsächlich war's? Marktgeflüster hören, weil es war ja nicht meine eigene Folge. Hast du und was gelernt? Ich würde, ja, ich würde dich gerne erstmal fragen, was hältst du denn von unseren Vertretern? Also ich meine, letzte Woche war ja quasi äh, Holger und Markus auf Wisch bestellt. Wie fandest du es?
1: Ähm, ich fand's gut, also ich finde unsere Vertreter, die können wir ruhig öfter mal vorschicken. Ähm, den einen Vertreter haben wir ja auch relativ häufig schon vorgeschickt. Ähm, Thomas, oder? Thomas heißt der, glaube ich, ja. Der Praktikant ja. ähm, ja, ja. bei euch, oder? Ein paar steile Thesen haben sie ja. geäußert, aber sonst äh, äh, <lacht> war ein interessantes Gespräch. Also kann ich auch für die, die es nicht gehört haben, echt empfehlen. Die Folge mit Jan hat sich gut geschlagen. Sehr sympathischer Mensch, den du dir da ausgedacht hast.
0: Die, die, die KI meinst du?
1: Ja, den du dir da ausgedacht hast, triggert jetzt wieder Aluhüte wahrscheinlich.
0: Also also ich fand es ja wirklich äh, krass, also das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Ich, ich sage ja viel im Sarkastisch äh, oder nicht ernst gemeint, das ist aber wirklich total ernst gemeint. Ähm, ich kenne den Jan ja schon länger, mhm. aber in den Kommentaren stand dann ganz oft, und ich habe die Folge noch nicht gehört gehabt, ähm, ja, also wenn man die Bilder nicht anschaut, dann würde man gar nicht merken, dass Holger weg ist, weil seine Stimme und die ähnlich. von Jan ja. hört sich sehr ähnlich an. Er spricht genauso, er macht dieselben Kommentare dann habe ich mir das angehört und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, weil es stimmt tatsächlich. Also ich fand auch die, die Stimme und die Art, wie Jan spricht, in
1: Teilen sehr ähnlich zu mir. Und ich war, ich war wirklich schockiert, weil das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich jetzt immer so einen Cringe-Moment haben, wenn du Jan hörst und kannst ihm nie wieder zuhören.
0: Genau, weil ich kann mir selbst ja auch nicht zuhören. <lacht> ähm, schwierig, schwierig. Aber ja, was mich schwierig. schockiert hat, ähm, das äh, hat ja unter anderem erwähnt, ähm, wie, wie viel Volumen man braucht, um bei Goldman im PWM reinzukommen. Und da war ich schockiert, weil es sind bloß 10 Millionen, das ist doch
1: Peanuts. Ähm, ach so, jetzt, ich musste kurz überlegen, du hattest das hier ins Skript geschrieben, aber ich hatte keine Ahnung, worüber, worauf du anspielst. 10 Millionen, ja, ich meine, Goldman ist ja, glaube ich, auch, äh, ähm, wie sagte er, so ähnlich wie so eine Sparkasse, ne?
0: Hat er das gesagt,
1: dass den Er Witz hatte, tatsächlich ge er hatte nicht zumindest gehört. gesagt, äh, PWM bei Goldman ist, macht quasi das Gleiche wie bei einer Sparkasse.
0: Ähm, da ich einige Leute noch aktiv bei Goldman PWM kenne und sehr schätze und mag, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil äh, es könnte sein, <lacht> dass die den Podcast hören. Und ich war, gut, es muss ja nicht unbedingt eine Beleidigung sein, dass die das wie eine Sparkasse machen. Stimmt, wir drehen es um und sagen, dass das ist eine Lob, ähm, äh, Weil ja, Sparkassen die gute, ja nicht tolle Banken sind.
1: Wirklich sehr solide, ja, immer beste Konditionen, meistens die günstigsten. Ist ähm, ja, absolute Empfehlung.
0: Also ich hab, bin tatsächlich auch Sparkassenkunde und äh, bin eigentlich sehr happy mit meiner Sparkasse.
1: Aber ich muss gestehen, <lacht> ich war noch. Ich war was noch nie noch? in meinem Leben bei einer Sparkasse.
0: Und dann wahrscheinlich bei einer Volksbank, oder?
1: Nee. Hast du, nicht, war... bist du nicht als Kind mit so einer Sparkasse? Doch, doch, doch. Ich hatte dieses, dieses Sparbuch, klar. Dieses genau. äh, Knecks. Äh, das habe ich sogar immer noch, ähm, habe ich aber irgendwann mal leergeräumt, ähm, weil es keine Zinsen mehr drauf gab. Mm, dazu musste ich nach Ratingen fahren. Das ist der Ort, wo wir früher gewohnt mhm. haben, äh, weil das natürlich nur vor Ort ging ähm, und habe dann das Sparbuch auf mein Konto über, überweisen lassen und musste dann auch noch sehr darum betteln, dass ah. ich das Sparbuch wieder mitnehmen darf und nicht abgeben muss und habe immer noch dieses alte Sparbo Aber das war wirklich so mein aller, aller, allererstes Geld. Da das ich stand da damals in, in der
0: Zeitung, glaube ich, sogar. Die, das war das, wo diese Sparkasse Ratingen Liquiditätsprobleme gekommen ist und EZB nicht <lacht> gebraucht hat. Ja, ja, doch, ich erinnere mich.
1: Genau, ja, ich glaube, die heißt nicht Sparkasse Rating, sondern die sind so ein bisschen größer verbunden. Äh, okay. Ähm, ich weiß nicht mehr, was, zu was allem, die, was da alles mit drin hängt, Ja.
0: So, bevor es weitergeht, noch ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor, dem Broker Scalable Capital, der unter anderem auch für die ETF-Sparpläne meiner Kinder verantwortlich ist. Doch nicht nur für Sparpläne ist Scalable sehr gut geeignet, sondern selbstverständlich auch für aktives Handeln. Denn Scalable ist so ziemlich der einzige Broker in Deutschland mit einer richtigen Trading-Flatrate. Wenn ihr bei anderen Brokern pro Handelsgeschäft meist eine kleine Gebühr zahlen müsst, fällt das bei Scalable entsprechend weg. Im Prime Plus Broker könnt ihr nämlich für 4,99 Euro im Monat beliebig handeln, ohne Ordergebühr für Orders ab 250 Euro aufwärts. Zugleich gibt es auch noch Zinsen auf Guthaben von bis zu 100.000 Euro. Den Link zu Scalable und alle weiteren Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Also, ähm was ich auf was ich eigentlich raus wollte ist ähm, ich hatte ehrlich gesagt war immer unter der dem, dem Eindruck dass du äh, ein deutlich größeres Volumen brauchst um zumindest bei bei Gs ins Pwm reinzukommen vielleicht hat sich die letzten Jahre auch verändert ich weiß es nicht ähm, kann aber zumindest auch aus, aus meiner perspektive vielleicht so weit aus dem Nähkästchen noch plaudern dass äh, wenn 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 Jan das mit Sparkasse verglichen hat, dann meint er mit Sicherheit die asset allokation von der ja, hat er nämlich, glaube ich, so, auch gesprochen, ich um welche ja. Produkte es gibt, mhm. halt aktive Fonds, ETFs, etc. Ähm, und ich, ich habe tatsächlich hier bei mir Asset-Allokationsvorschläge rumliegen von so ziemlich allen großen Banken aus dem Wealth-Management. Mhm. Jetzt, jetzt nicht wegen mir, also so, so vermögend bin ich jetzt nicht, aber ähm, ich, ich kenne eben andere Leute, die die mir sowas immer wieder mal gezeigt haben und ähm, wenn man, wenn man noch nie sowas gesehen hat, dann, dann fällt man wahrscheinlich erstmal vom Stuhl, weil es, wirklich normal aussieht. Also, du hast halt so mhm. deine Aktien-ETFs, ein paar, ja. ähm, halt X-Tracker und alles Mögliche, was man halt so kennt, dann ein paar Anleihe-ETFs, ein, zwei und aktiv gemälde Und Welche teuren
1: Deka-Fonds Deka noch dazwischen.
0: Ja, so, so stimmt es nicht. <lacht> <lacht> so stimmt es nicht. Ähm, aber es, es sind wirklich, es, es sind im Wesentlichen zu großen Teilen Allokationsstrategien, die du selber auch nachbauen kannst. So der, der, der ein, die einzige Sache ist, wenn wenn die dir halt auch ein paar Alternatives reinlegen, also ähm, Hedgefonds zum Beispiel oder PIA-Allokationen. Aber gerade bei den Hedgefonds ist es zum Beispiel so, dass, wenn man sich mal diese Dachfonds anschaut, die die, die Goldman oder JP Morgan haben, die sind echt schlecht. Also die <lacht> Performances sind, ich glaube, der Goldman-Fonds, über den hat man schon mal gesprochen, der Goldman Fund of Hedge Fund, also quasi so die Vorstellung, Goldman sachs die Creme mhm. della Creme der Banker wählt die Creme della Creme der Hedgefonds aus. Das Ding macht 2,4% PA-Rendite über die letzten, ich glaube, 15 Jahre.
1: Ja, vielleicht ähm, er erklärt das auch, wie, wie, wie billig die sozusagen zu haben sind. Also bei ab wie viel, ab wie wenig äh, Vermögen.
0: Vielleicht auch, und die, die Antwort ist natürlich auch, weil die halt eben nicht die Creme de la Creme der Manager bekommen in ihren Dachformen. Ja. das ist deutlich, so. deutlich ja. schwieriger. Ähm, da, da hilft dir nicht unbedingt. Vor allem, weil Goldman auch so ein großes Volumen dann immer bewegt, das kriegst du im Servicefall dann nicht unbedingt das Allokation.
1: Ja, naja. Genau, oder? Wir können uns, glaube ich, einigen. Wir sind mit unseren Vertretern zufrieden, oder?
0: Ja, ich denke, die, die können wir auch im Servicefall irgendwann wieder kommen lassen. Ich glaube, der Thomas hat sich auch schon mal angemeldet. Der wird auch gerne mal wieder einen Podcast machen. Ja. Ähm, Musst du dir überlegen, ob du nächste Woche mal reinlässt?
1: Ja, ich glaube, ich mache das nächste Woche mal. Ich bin ja im Urlaub von daher. Ah, sehr schön. Wohin geht's? <lacht> dann, äh, es geht gar nicht weg, aber ich habe mir mal eine Woche freigenommen, um ein bisschen es mir gut gehen zu lassen in Berlin. Das heißt, also wir könnten nächste Woche recorden, wenn du möchtest. Ich bin nicht weg. Nein, wir lassen das lass, lass den einfach Thomas heimlich kommen. aufnehmen <lacht>
0: und der Thomas ist am Freitag, dann kommt rein, ist kein Holger da. Nö, die ist da aufgenommen.
1: <lacht> Ja, hat er denn irgendwelche Sachen gesagt, die, du, ähm, die, die mit denen du nicht einverstanden bist? Der Jan oder der Thomas?
0: Der Thomas ständig, also das ist ja aber normal. Ja? Also ja. Nein, aber der, der Jan, also ich habe einmal diese, diese Geschichte mit den mit den Hedgefonds abgespielt. Dazu muss ich, glaube ich, irgendwann nochmal was äh, dem Thomas gegenüber sagen. Und zwar mhm. hat er ja so ein so Professor, es gibt so ein YouTube-Video, das wollte er schon vor drei Wochen bei mir anbringen. Mhm. Das muss er irgend so irgendeinen Professor interviewen, ich hoffe, der ist jetzt nicht bekannt, weil ich, ich kannte ihn wirklich jetzt vom Sehen her nicht mhm. und habe den Namen Ach, abgelesen. das Video,
1: das Sie sich da angeguckt genau.
0: haben? Genau. Ach, da und das wollte
1: das hm? hat er dir schon ganz oft ja, angeboten, ja. aber Jan hat genommen, okay.
0: Genau, Jan hat's genommen. <lacht> da fragt er irgendwie, warum ein normaler Mensch in Hedgefonds investieren würde, weil die hohen Kosten etc. das doch nicht rechtfertigen. Und dann sagt er irgendwie, dieser dieser Professor, ja, die Leute wollen halt cool sein und sagen, ich habe hier voll das exklusive Investment. Und Jan Das ist der einzige das dann
1: Grund, warum ich Einzelaktien habe. <lacht>
0: Ja, weil sie Spaß machen. Und äh, Jan hatte das dann auch mit einer lustigen äh, Anekdote bestätigt, wenn du so mit deinen zehn äh, reichen Freunden am Tisch sitzt sagst: Was hast du für ein Investment gemacht? Oh, mein Sparplan da läuft gut im MSCI world <lacht> ähm, Da hat er natürlich schon irgendwo recht. Aber mhm. ähm, gleichzeitig ist es ja nicht ist es, ist es ja so, dass es durchaus Fonds gibt, die ähm, nach Kosten, also trotz hoher Kosten, im Wesentlichen performen wie der Aktienmarkt, aber mit geringerer Wohler. Das kann mhm. durchaus. Sinn machen, sowas in, in, in ein Multi-Asset-Portfolio reinzustecken. Rein aber die musst du halt finden und die kriegst du im Zweifelsfall einfach als, als Privatanleger zum Beispiel. Auch als Vermögender, wenn du jetzt, haben wir ja gerade gesagt, also wenn du zu Goldman gehst, sagst, gib mir doch mal ein Hedgefonds, dann kriegst du den Goldman Fund of Fund mit 2,4% PA. Dann kannst du sagen, ich habe voll das exklusive Produkt, aber ähm, Performance tut's halt
1: trotzdem nicht. Ja, kannst dein Geld lieber einfach bei der EZB parken, ähm, <lacht> was du als Privat nicht kannst, aber über Umwege dann auch ein bisschen. Ähm, Aber vielleicht
0: bald, weil der digitale Euro kommt. Uns.
1: Ah, ja. Aber, so, ich kann ähm, den dann bei der EZB parken und nee. kriegt dann 4% Einlagen.
0: Das, das, ist, das ist das, was die Leute, glaube ich, immer, immer durcheinander bringen. So die 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 Modelle vom digitalen Euro, die, glaube ich, diskutiert werden und vielleicht kommen, das ist ja auch immer ein großes Vielleicht, also da ist noch nichts entschieden, das wäre ja eher so ein Bargeldersatz. Mhm, also das, genau. das ja. Da, glaube ich, könnte man eine extra Folge zu machen. Falls ihr das wünscht, ja. schreibt es in die Kommentare, aber das machen wir jetzt vielleicht lieber nicht, weil wir haben noch so viele andere Themen, oder?
1: Ja, beim digitalen Euro ist euch auf jeden Fall sicher, dass es einige gibt, die richtig Schaum vom Mund kriegen und, und, äh, und da Verschwörungen wittern. Also das, das bringt bestimmt Reichweite. Also ich würde das machen, ja.
0: Dann lassen wir auch so ein, so ein Thumbnail machen, wo wir beide so entsetzt schauen und die Lagarde drüber und lacht. und so Mit so, so Laser-Augen. Ja, genau, so, Laser so, Laser so eine
1: böse Lagarde. <lacht> genau, mit so fett unterstrichenen großen Buchstaben. Genau. Und ähm, außerdem müsst ihr auch noch über GEZ-Bausparen und ähm, was war das nächste Trigger-Thema? Äh. Ja, Inflation. Ähm.
0: Ja, mir fallen noch ein paar andere ein, aber die sage ich jetzt nicht, sonst <lacht> ja wirklich wieder gesperrt von dem Kanal hier. <lacht> ja, ähm, ja, vielleicht aber, bevor jetzt die Leute denken, wir verharmlosen hier Sachen. Also, ich meine, so ein digitaler Euro hat natürlich schon Nachteile, dass du halt komplett gläsern und trackbar bist. Und das ist natürlich schon, wenn, wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht mehr die Wahl hast und nur noch Hand, Geschäfte machen kannst, die komplett nachvollziehbar sind, dann verstehe ich schon, dass das aus Datenschutzgründen irgendwie uncool ist. Ähm. Aber ich, ja, ich glaube halt weil immer, wir dann
1: unsere, unsere dubiosen Geschäfte nicht mehr machen können. Ne? Das ist schon nicht. Genau, 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 genau. Ja.
0: Also wie soll ich da meinen Koks bezahlen? Also ja, das das immer mal die Kirche <lacht> im Dorf lassen hier.
1: Ja, ja. Alle, alle Koks-Taxen gehen pleite in Berlin.
0: Du hast hier ganz viele Sachen ins Sheet reingeschrieben. Mit was willst du? Ja.
1: Ähm, was haben wir geschrieben? Du musst mir mal erklären, was FinFrancer sind. Am Beispiel von Thomas.
0: Also, Finfluencer. Hintergrund ist, ja?
1: du hast eine Präsentation gehalten mit einer Folie, was sind Finfluencer, mit einem Screenshot von unserer Startseite. Das heißt, Finfluencer sind wahrscheinlich Leute, die haben eine Website und posten auf ihrer Website ihre Inhalte. Oder, oder wie würdest du das definieren?
0: Also, vielleicht zum Hintergrund für die Allgemeinheit. Ich war, ähm, zum Überlegen, wir nehmen heute am Freitag auf, ich war
1: und war ich denn? gestern? Ne, am
0: Mittwoch. Was habe ich gestern den ganzen Tag gemacht? <lacht> ich bin so wie, wie so durch so ein Blurschirm mit wenig Schlaf mit der
1: Bahn von Düsseldorf zurück in die Heimat gefahren.
0: Genau. Also ich, ich könnte ja sagen, ich war bei einer Bank in Düsseldorf und habe dann Vortrag gehalten. Aber das ist wie wenn du sagst, ich war bei einem großen Automobilkonzern in Zuffenhausen. Also ich ich, ich durfte war bei der HSBC eingeladen, durfte da auf einer ähm, auf einer äh, Kundenveranstaltung von der HSBC ähm, äh, Vortrag halten und der Vortrag sollte über FinFluenza gehen. Mhm. Und da hatte ich natürlich einen Slide drin und den habe ich einfach genannt. Was sind Finfluenza? Mit A natürlich geschrieben. Und da habe ich einfach bloß ein Bild von Thomas reingebracht. Mhm. Und das habe ich ihm geschickt. Da habe ich ihn gefragt, ob das so in Ordnung geht. <lacht> ähm,
1: Thomas den Auftrag gegeben, Markus ich <lacht> mal nach, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Ich glaube, da ist alles mit halbwegs rechten Dingen <lacht> zugegangen. Der Thomas hat relativ wenig abbekommen. Ähm, Nee, ich ich machs tatsächlich ungern so. Ich, ich bin nicht so dieser Fan von diesen von diesen Berater McKinsey Slides in Schriftgröße 6, wo du dann so unendlich viel Text auf den Bildern hast, sondern Bullet ich, Points äh, ganz wichtig. Genau, genau, ich 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 mache Alexa lieber einfach nur zwei, drei Bilder und erzähl dann möglichst frei. Das mag dann auf den ersten Blick vielleicht auch chaotisch rüberkommen, aber ich glaube einfach, durch, durch so ein Storytelling kriegt man irgendwie mehr Informationen rüber, als wenn man irgendwie so Bullet Points vorliest. Und dann dachte ich mir, wer ist denn so der Finfluenza in, in Deutschland, der, 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 der seriöseste von allen? Ähm, den habe ich dann auch gefragt, der hat aber gemeint, lieber nicht mein Bild nehmen, also habe ich das von Thomas dann genommen.
1: <lacht> das war der, 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 der seriöseste Verkauf, glaube ich, irgendwelche forex äh, copy trading sachen ne? Das ist das der mit dem Jet.
0: Jetzt geht es wieder los. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich niemanden im Kopf gehabt. Ich wollte einfach bloß einen Witz über über den Thomas bringen. Das ja. bietet sich halt an, wenn er nicht da ist und wenn sie letzte Woche so über mich hergezogen haben, dass ich das dann entsprechend in gleicher Linie zurückgebe.
1: Ja, wunderbar.
0: Aber wenn wir gerade beim Thomas sind, muss ich noch eine eine, eine Korrektur einbringen. Erzähl. Mein lieber. Kollege, der Thomas von Finanzfluss, hat in den vergangenen Podcasts öfters ein Wort erwähnt, was zu Recht viele Menschen getriggert hat.
1: Schwarzmarkt.
0: Den, den, genau, Schwarzmarkt. Den grauen Kapitalmarkt. Was, was, und zwar hat er, ich weiß gar nicht, was er alles als grauen Kapitalmarkt bezeichnet hat. Ich glaube, Zertifikate auf jeden Fall mal und Optionsscheine. Ja. Und, dann und nachdem auch, du
1: bei HSBC warst, musst du das jetzt natürlich richtig stellen. Ne? Na,
0: nachdem ich bei... Ä, 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 <lacht> ein Vertreter einer Bank in Deutschland hatte mich darauf hingewiesen. Nein, und da, dasselbe hat er dann auch noch äh, zu Private Equity gesagt und da hat er im letzten Podcast sogar erwähnt, dass wir eine E-Mail aus Luxemburg bekommen haben. Soll doch bitte nicht mehr Private Equity als grauen mhm. Kapitalmarkt bezeichnen. Ähm, es stimmte tatsächlich, so eine E-Mail haben wir bekommen, aber jetzt muss man dazu sagen, das war nicht irgendwie eine random Person aus Luxemburg, sondern wir stehen da wegen was in Kontakt und dann war so das PS so halb im Spaß, bitte, ne, sagt sowas nicht mehr, weil es einfach nicht <lacht> stimmt. Und es stimmt auch nicht. Und deswegen dachte ich mal, wir schauen doch mal auf die Seite von der BaFin, was die sagen. Woran erkennen sie Produkte des grauen Kapitalmarkts? Die Anbieter zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie Anbieter mit hohen Zinsen oder Renditen, ähm, dass sie mit hohen Zinsen oder Renditen, ich sage, lass mal ein bisschen was weglocken, äh, über das Thema werden wir eh gleich nochmal sprechen, wenn wir bei Trade Republic und den hohen Zinsen Genau, sind. Ja. Ähm, äh, mit der vermeintlichen Sicherheit einer Kapitalanlage geworben wird. Äh, da erinnere ich mich an ähm, den äh, Anleihefonds von Andreas Beck, der ja gesagt hat, äh, Sondervermögen und geschützt. Ähm, nein, Spaß, also das ist natürlich nicht der Kapitalmarkt. Für uns der arme Herr Beck auch noch eine e schreibt. Ähm, nee, ist ja ein Beispiel an Unternehmensbeteiligungen, ähm, Genussrechte, hybride Anleiheformen, äh, Or Order, Schuldverschreibungen, Crowdfunding, ähm, Direktinvestments etwa in Container, Holz oder Edelmetalle tokenisierte Wertrechte äh, und ähm, was, was ich nicht weiß, das ist Blindpool-Konstruktionen. Ähm, also Bitcoin
1: jetzt, ist grauer Kapitalmarkt?
0: Wahrscheinlich, ja. Weil das ist ja nicht, äh, oder? Wenn Ich bin keine bin ich kein Regulator, ich bin auch kein krypto <lacht> aber ich würde sagen, das würde sich vermutlich darunter ja. fallen. Außer, wenn du es andererseits, wenn du es dann äh, über, über ein Zertifikat kaufst, dann wahrscheinlich nicht mehr. Weil das Zertifikat ist ja hardcore reguliert und ich könnte mir fast vorstellen, es müsste doch eigentlich auch mittlerweile reguliert sein, wenn du über eine Bank äh, echte, äh, echte Bitcoins kaufst. Ist wahrscheinlich über die nicht für alle. Kannst. Ja, ja. Sonst
1: genau. ich wollte gerade einwerfen, wenn wieder irgendwelche Hipster von der CDU sagen, wir müssen endlich mal tokenbasierte Immobilienkäufe ermöglichen, ob das dann auch grauer Kapitalmarkt ist.
0: Über die CDU und das Kapitalmarktwissen müssen wir eh gleich noch mal kurz sprechen. Ah ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was ich mich dann frage, ist äh, Venture Capital, nicht Venture Capital, sorry, nicht die Fonds, sondern Direktbeteiligungen an Startups. Also klassisches Angel Investment, was Thomas ja betreibt und im letzten Podcast auch nochmal erwähnt hat, dass er vier Angel Tickets gemacht hat. Ist das nicht grauer Kapitalmarkt?
1: Ja, wenn Crow, warte mal Direktinvestment in, warte mal, wo warst du hier?
0: Container, Holz oder Edelmetalle. Ähm, <lacht> <lacht> das ist es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich wär, die, die Frage ist wahrscheinlich immer, wenn so ein Startup raced, müssen die dann irgendwie ein barfin prospekt oder so machen. Ja, sie müssen wahrscheinlich ein Termsheet schreiben. Aber ich weiß nicht, wie stark das reguliert ist. Also Leute, wenn ihr euch da draußen auskennt, das wäre halt mega lustig, wenn der Thomas immer über grauen Kapitalmarkt schimpft und dann selber eigentlich lauter solche Investments hat. Deswegen, also Holger, gesagt, ist das, das wirklich das doch sehr
1: wichtig, dass ihr eben irgendwie ein Gutachten schreibt, dass seine dass ihm das bestätigt. Er würde auch dafür bezahlen. Genau, für dieses gekaufte Gutachten.
0: Auf jeden Fall <lacht> ja. würde, ich, würde ich tun.
1: Ja, Unternehmensbeteiligung. Also Nvidia ist auch grauer Kapitalmarkt.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass da wahrscheinlich. Ähm, es,
1: ja, es kommt wahrscheinlich. Es wird ja wahrscheinlich auch aufs Produkt ankommen. Ne? Ich kann mich wahrscheinlich über den grauen Kapitalmarkt an Nvidia beteiligen, falls die sowas ermöglichen. Und ich kann mich wahrscheinlich auch über Aktien an Nvidia beteiligen, oder?
0: ich weiß nicht, wenn es eine börsengelistete Gesellschaft ist, ja, dann ja, wahrscheinlich geht, ja dürfen die das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt zu dir, wenn ich mich jetzt an Finanzfluss beteiligen würde, das könnte doch grauer Kapitalmarkt
1: sein. Ja, Finanzfluss ist grauer Kapitalmarkt. Okay, ja, Marktgeflüster. Das ist ne, Marktgeflüster ist ja so quasi in so einem luftleeren Raum. Weder Finanzfluss weiß keiner, was es eigentlich noch ist, genau. Holger Graf zugeordnet. Das ist irgendwie so was dazwischen. Das wäre das wär so also ein gutes Beispiel für den grauen Kapitalmarkt. Finde
0: ich, finde ich ein super Beispiel. Dann lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, und ich kann Thomas nächste Woche einfach auch noch mal damit konfrontieren. Da er den Podcast hoffentlich hier nicht hört, weiß er auch nicht, was ihn dann erwartet. Ja. Aber lieber Markus, bevor wir weitermachen, ich würde gerne noch mit dir kurz ähm, über, über Politiker lästern. Wärst du Ja,
1: dazu bereit? erzähl. Das mache nee, ich du, mal du, gerne. Du hast
0: doch damit angefangen fast schon.
1: Ich habe fast damit angefangen. Ja, du hast mir einen Artikel... Warte mal, ich mache mir den hier mal auf. Da grinst ein Gitter-Konnemann an. Ähm, die kenne ich zum und Beispiel diesem, jetzt nicht, aber. Ja, doch, die kennt man schon, aber meistens. Ähm, nee, ich will jetzt nicht zu hart. Ach, warte,
0: ist es, nicht die, ähm, ist es die Nachfolgerin von dem Linnemann? Kann das sein? Ja, ja. Ah, okay, okay. okay. Also, ja, dann weiß ich, ich ja. meine,
1: dass Linnemann äh, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung war, ne? Ja, Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, ja. ja. Okay. Linnemann, guter Mann, aber seine Nachfolgerin schreibt, also zumindest schreibt der Deutschlandfunk äh, über sie, CDU bekräftigt Warnungen vor be geplanter Aktienrente der Bundesregierung. Und es ist zum Mäusemelken. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass, wie heißt diese Familie nochmal? Äh, Pol, Familie Pol. Kennst du Familie oh. Pol? Nee. Deutsche Vermögensberatung. Die haben mal wieder ihre Schecks verteilt an verschiedene... Ähm, Parteien und normalerweise schicken die Parteien dann immer irgendwie so einen Vertreter, irgendwie einen Schatzmeister oder was auch immer, weil ne, man nimmt es gern, aber man will sich da jetzt nicht so zeigen mit den mit den Leuten von der mhm. Deutschen Vermögensberatung, bis auf die CDU. Da war der Parteichef höchst persönlich anwesend und hat diesen Check entgegengenommen. Und, Ach Stimmt, ähm, ich da war
0: irgendein Zeitungsartikel. Ja, ich erinnere mich ja, an was, ja. ja. ja.
1: Ähm, insofern passt das jetzt ein bisschen ins Gesamtbild. Jammer, schade, dass äh, die sich da jetzt sozusagen bei den Linken und Grünen einreihen mit ihrer Skepsis an der Aktienrente. Der deutsche Staat als Verwalter sei ein hohes Risiko, das ist führte Satz, die CDU-Bundestagsabgeordnete aus. Ähnlich hatte sich zuvor Parteichef Merz geäußert. Genau, hat er nicht und auch kommt mal, nicht äh, irgendwelche Fonds äh, äh, da irgendwas mit zu tun? Weißt auch du? die Linken, auch der Linke, ja. Linken-Vorsitzende Schirdewan meinte, Rentenrücklagen, Kapitalmärkten auszuliefern, sei kein Finanzierungskonzept.
0: Der Satz ist für mich wieder in Ordnung.
1: Ja, es ist ja kein Finanzierungskonzept. Achso,
0: ja, also vielleicht <lacht> muss ich dazu sagen, also mich tiltet ja gar nicht das, das Problem an sich, sondern erstens, ja. die, die Leute wissen ja, ich bin selber auch ein bisschen skeptisch, was, was die Aktienrente mhm. betrifft, vor allem, wie sie umgesetzt wird. Ja. Aber mich hat der, der arme Herr Merz so getiltet, als er gesagt hat, das sei, sei wie Hedgefonds. Und jetzt äh, Sagt die das halt auch nochmal und der deutsche Staat als Hedgeverwalter ist ein hohes Risiko, also böse formuliert. Vielleicht ist, tue ich jetzt manchen Leuten Unrecht, deswegen entschuldige ich mich im Vorfeld nochmal, aber wenn jetzt der Habeck oder der Schirdewan sagt, das sei wie Hedgefonds, dann akzeptiere ich das, weil ich jetzt einfach mal unterstelle, dass keiner von denen weiß, was Hedgefonds sind. Ähm, weil sie sich damit nie beschäftigen. Das ist halt totales Nischenthema. Das, ist kein das sind Vorwurf.
1: Heuschrecken, so sehen die, glaube ich, Nee, das, das sind, sind Private, so Equ e Private Equity sind die Heuschrecken. Bein. Ah, okay. <lacht> Private
0: Equity sind die Heuschrecken. Das größte Talent der Private Equity Fonds, dass sie geschafft haben, den Vorwurf, Heuschrecken zu sein, auf Hedgefonds abge abgeschoben <lacht> zu haben. Ähm, aber der Merz ähm, als, als BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzender, was nicht viel bedeutet in Deutschland, ich, also das ist ja wirklich eher, glaube ich, ein kleinerer Teil, den er da in, beaufsichtigt hat. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er das halt nur bekommen, weil, weil man halt irgendwie den, 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 den Menschen halt für sich gewinnen wollte, ähm, um Connections in die Politik zu haben, wie er als der Pofala Bahn fast Bahnchef geworden wäre, so ein Schmarrn. Ähm, der müsste aber trotzdem eigentlich wissen, was Hedgefonds sind. Und ja. dann, ich verstehe das, dass man politisch dann solche Formulierungen wählt, weil das kommt bei den Leuten an, Hedgefonds, ah, die sind voll risikoreich. Und Aber eigentlich sind halt Hedgefonds die traditionellen, super konservative Produkte, und dementsprechend fände ich es eigentlich sogar gut, wenn die Aktienrente, wenn, wenn, wenn wir da, die, wenn die Aktienrente von mir aus Allokationen bei Millennium, Citadel und Co. erkämpfen würde. Ähm, das wäre wahrscheinlich deutlich besser, als wenn, äh, der Kenfo da in irgendwelche Private Equity Heuschreckenfonds investiert. Was er jetzt tut mit, ähm, der, mit dem, mit dem, mit dem Atomgeld. Mhm. Und das mag ich nicht. deswegen tiltet mich das. Herr Merz, bitte sagen Sie nie wieder Hedgefonds im falschen Kontext. <lacht> Danke. Mit freundlichen Grüßen.
1: Holger, Fink.
0: Graf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, kann ich nichts hinzufügen. Es ist einfach ja mal schade, dass... Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Aktienthema in Deutschland wieder ein wenig stirbt. Die einzige Partei, die halbwegs dieses Thema vertritt mit der Aktienrente. Jetzt, bin
0: ich Jetzt bin ich War
1: die FDP. War. <lacht>
0: Aber warum, warum war jetzt?
1: <lacht> Die immer noch so tut und sich mit Finfluencern ablichtet und so weiter, aber dann hintenrum, sehe unsere letzte Folge, ähm, wo du mir diesen Gesetzestext gezeigt hast, wo sie so getan haben, sie würden unheimlich viel Tolles für junge Aktien und das und mehr Demokratisierung und so weiter machen, aber dann wurde alles, was cool ist, rausgestrichen und dann war nur noch irgendwas drin übrig wie deutsche Specs oder irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Specs ähm, gibt es jetzt ganz ne? toll. Ja, also ja, irgendwie ist da bei der FDP auch nicht mehr viel übrig. Es ist, ja, ein bisschen schade, dass dieses Thema wieder langsam äh, ein wenig wegstirbt.
0: Ähm, vielleicht Zwei, jetzt, jetzt bringe ich als Verteidiger der FDP ein, nachdem ich ja eigentlich ja. die letzten Podcasts immer so verarscht habe und deswegen vielleicht auch <lacht> mal ganz wichtig an alle da draußen, also ich mache das wirklich komplett apolitisch. Es gibt ja auf der einen Seite, gab es jetzt so eine so eine Expertengremium, das überlegt hat, wie man ähm, unter anderem die Altersvorsorge nochmal verändern könnte. Ja. Die haben, glaube ich, jetzt einen Abschlussbericht vorgelegt. Ähm, da da kann es theoretisch sein, dass daraus nochmal was erwächst. Und dann muss man natürlich jetzt, jetzt unabhängig davon, FDP mit den Kapitalmarktsachen, Grüne mit, ähm, mit, ähm, na, äh, 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 nicht, äh, nicht Energie, nee, ich wollte es so. nicht, äh, nicht Energiekrise, sondern, wie, wie heißt denn das andere, wenn ich alles grüner und besser mache? Energiewende. Nachhaltigkeit? Ach, Wende. Ja, Energiewende. Also, ja. alle Parteien haben natürlich Sachen im Wahlprogramm drin, dann gehst du in eine Koalition rein, in dem Fall jetzt die Ampelkoalition, die auch keine Mehrheit im Bundesrat hat, das heißt, du brauchst für die wichtigen Sachen eh wieder die CDU, also, Wesentlichen ist es halt alles immer eine Kompromisslösung und keiner kann irgendwie ähm, Einzel-, Einzelforderungen zwangsläufig immer so durchsetzen, wie sie sie haben wollten. Aber ich, ich, ich finde es halt dann immer blöd, wenn man sich dann so, so verkauft und sagt, hier ist alles super, wir haben alles erreicht, sondern mm, wenn dann mm. sollte man sich halt hinstellen und sagen, gut, also es hat halt nicht funktioniert, aber ist halt wegen der Koalition, ist halt scheiße und geht ja. halt anders. Gebt ja. uns mehr Stimmen beim nächsten Mal. Aber gut.
1: Ja, ja, da ist die FDP zumindest. Äh vertritt sie immer noch die reinste Lehre sozusagen, auch wenn sie sich nicht durchsetzen kann, aber so tut, als würde sie sich da überall durchsetzen und das alles irgendwie ein bisschen schafft. Aber ja, die CDU ist da so ein bisschen schizophren unterwegs. Ne? Also es gibt da, glaube ich, auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, die einen wollen schon da so ein bisschen in die Richtung der FDP gehen und äh, ähm, Produkte oder nicht Produkte auf den Markt bringen, aber ermöglichen, dass man zum Beispiel ähm, Steuervergünstigt äh, sein, seine private Altersvorsorge anlegen kann, etc., etc. Und dann gibt es wieder andere, die dann dieses ganze Image, das sich manche vorsichtig versuchen aufzubauen, indem sie hier und da mal irgendwelche Finflanzer einladen, direkt kaputt machen, wie Gitter Connemann von der Mittelstandsvereinigung, die eigentlich eher sowas nahestehen sollte. Und ähm, ja, dann ist es alles wieder. Die magst du überhaupt gut. nicht, oder? Überhaupt nicht. Nee. Also ich kenne die
0: halt wirklich null, deswegen weiß ich. ich ja Ich kenne die schon zurück. länger. Ich,
1: ich, ich überlege die ganze Zeit, warum ich sie nicht mag. Die hat hier und da sich immer wieder mal irgendwelche Klopper geleistet. Aber ähm, ich erinnere mich nicht mehr.
0: Okay. Dann ja. Für die nächsten goldmann geschichten kannst du dir ja Geschichten aus dem Garten von Gitter Gonnemann überlegen.
1: <lacht> genau. Gut.
0: Wir müssen mal Markt machen, oder? Wir haben jetzt eine halbe ja, Stunde. Ja, wir machen mal Markt. Ja. Es ist lustig, weil am Anfang vom Podcast habe ich zu, zu Markus gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie wir heute die Zeit füllen sollen.
1: Das ist immer ja. so. Und dann reden wir zwei Stunden und, und, und Thomas mit seiner Aufmerksamkeitsspanne kommt nicht mehr hinterher, <lacht> muss den Podcast in mehrere Teile teilen. <lacht>
0: verständlich, verständlich. <lacht> Was fandest du denn? Hast du den Markt diese Woche verfolgt, Markus? Im Detail?
1: Nee. Ja, ich ich habe nur Gefühl gesehen, dass es das irgendwann mal, also ich habe, glaube ich, diese Woche zweimal in mein Portfolio reingeguckt und einmal war es mhm. irgendwie, saß ziemlich äh, scheiße, äh, Saß. ich äh, nehme das Wort wieder zurück, Saß ziemlich bescheiden aus und ähm, dann gestern sah es ziemlich gut aus. Das ist mein Blick auf den Markt. Aber ich habe die Nachkommastellen nicht mehr im Kopf.
0: Das war wahrscheinlich, weil ich ja unterwegs war, Es ist immer so, wenn ich hier am Desk bin, dann sorgt das natürlich für gewisse Unsicherheit am Markt und erst wenn ich dann wieder zurückkehre und mit Unterstützungskäufen tätig werden kann, dann, ähm, dann steigt eigentlich auch noch Holger Graf,
1: alles. der deutsche Matt Levine.
0: Stimmt, Matt Levine, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Also gut, was, 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 ist, was ist am Markt los? Ähm,
1: die EZB, oder möchtest du noch auf was anderes anspielen?
0: Äh, ich glaube, wir müssen erstmal mit den USA anfangen. Die waren ja okay. einen Tag früher dran.
1: Das ist viel spannender, ja.
0: Für mich schon, ich weiß ja nicht, wie es <lacht> euch geht. Ähm, Für die Leute, die wieder wie Thomas sind, fasse ich alles, was jetzt kommt, kurz zusammen. Irgendwas ist raufgegangen, irgendwas ist runtergegangen.
1: Wunderbar. Ende. Ja. Nee, ähm, irgendwann, Thomas hatte es äh, <lacht> mal erzählt, Thomas und ich standen im Aufzug. Es war irgendwie vor Markt geflüstert und fragte ihn, sag mal, Thomas Interessiert dich das eigentlich immer mit dieser Inflation und diesen Arbeitsmarktzahlen? Sagte er, nö, sagte ich nämlich auch nicht. <lacht> Aber es interessiert unsere Hörer, deswegen uh, go for it.
0: Kommen jetzt die Inflations- und Arbeitsmarktzahlen witzigerweise? <lacht> ähm, nee, also ich, ich versuche es kurz und prägnant zu machen. Ähm, wir haben am Mittwoch Konsumentenpreisinflation bekommen, nämlich den CPI in den USA. Ja. Es gibt noch einen zweiten, das ist der PCI, den mag die Fett lieber, der kommt aber erst ein oder zwei Wochen immer später. Ich weiß gar nicht, ob er nächste oder übernächste Woche kommt, aber who cares? Also, so, CPI. Und was ist bei rausgekommen? Ähm, wenn man sich die Headline anguckt mit Essen und Energie, dann sind wir von. 3,2% Inflation im Jahresvergleich auf 3,7% hochgesprungen. Ein bisschen mehr ist erwartet. Erwartet wurden 3,6. Das ist aber nicht so mega kritisch im ersten, ähm, auf, wie auf den ersten Blick vielleicht, weil das liegt eben an, an Energiepreisen. Zum Beispiel, wenn man sich den Ölpreis anguckt, der ist die letzten Wochen auch gestiegen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei, ähm, habe ich jetzt nicht aufgemacht, ich glaube, WTI steht bei 90, oder kann das sein? Ei, Oil, tipp mal schnell ein, hier. du bist nicht so schnell wie ich oder tippst gar nicht wahrscheinlich.
1: Ich tippe gar nicht, ich höre dir aufmerksam genau. zu und äh, lese schon mal, was da noch so steht. Also bisher fand ich es spannend, um, um Sehr dir schon mal einen, 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 äh, Sehr einen Wasserstand zu geben. Also Inflation ähm, hoch, ich übersetze das jetzt mal. Genau, und wegen Öl. Und zwar ein kleines bisschen höher als erwartet.
0: Genau, und wegen Öl, weil Öl WTI steht bei 90, was eine sehr awkward Situation erzeugt. Was heißt 90?
1: Also von wo? 90 Dollar. 90 Dollar. Und, 90 und Dollar. war vorher bei? Puh, jetzt fragst du fragst mich immer <lacht> so. Mein Gott, ist das teuer. Ja, es war, war, war auf jeden Fall tiefer. Hier bei 70 und unter 70 okay, teilweise. Das ist ein Unterschied. Das ist, okay. Ja. Das ist viel. Aber ja. was
0: viel geiler ist wenn das WTI-Öl steigt, steigen natürlich die anderen Ölsorten ja. auch. Und unter anderem das Urals Crude Oil ähm, Lachs Kann man das übersetzt, noch handeln? Ja, kann man. Äh, Lachs übersetzt, das, das, das russische Öl steht jetzt halt bei 78. Ähm, was awkward ist, weil der Preisdeckel bei 60 Dollar ist. Hm, so who is buying du it? Ja,
1: <lacht> du hast ja immer vermutet, dass es, äh, dass es äh, nicht funktioniert mit dem Deckel, weil es irgendein <lacht> irgendein Käufer immer geben wird.
0: Also es, es ist auf jeden Fall komisch. Also es handelt mhm. halt deutlich, deutlich über dem Preisdeckel. Mhm. Nämlich 30 Prozent drüber ungefähr. Ja. Und halt. Äh, wer wer kauft es? Aber damit, damit lasse ich es dabei. Mhm. Ähm, Jetzt kommen wir zur
1: spannenderen Inflation.
0: Genau, die Kerninflation. Wenn ich ähm, Essen und Energie rausnehme, ähm, die ist von 4,7% auf 4,3% runter, genau wie erwartet. Im Monatsvergleich ist sie leicht über den Erwartungen gewesen. Wie kann das sein? Monatsvergleich über den Erwartungen, Jahresvergleich wie erwartet. es sind halt so Rundungseffekte im Wesentlichen. Ähm, weil witzig, die die Monatszahlen, die angegeben werden, immer auf eine Nachkommastelle gerundet werden. Das, das Annualisiert kann das aber schon äh, dann direkt Und die 3, rechnen 3 dann damit Prozent weiter. Aus. Genau das, was man äh. in
1: der Uni lernt, was man nicht tun darf.
0: Also es ist auf jeden Fall, sorry, es ist auf jeden Fall, ähm, also was diese, was dieser Report zeigt, ist, ja. ähm, dass auf der einen Seite ähm, wegen Energiepreisen Inflation eben wieder anspringen könnte, mhm. was dann über höhere Lohnforderungen von Arbeitnehmern tatsächlich zum Problem werden könnte. Wir sind immer bei einem starken Könnte. Ja. Ähm, die, in der Kerninflation sehen wir vor allem, dass ähm, sich die 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 Mietpreisinflation der nächste Mal Shelter auf Englisch das ist ein bisschen mehr als nur Mietpreise, aber so kann man sich es vorstellen, dass sich die moderiert. Ähm, aber das war wusste jeder das.
1: Ähm, ja. nee, die, ich, ich wollte hab, formulier gerade schon den nächsten Satz. Erzähl weiter.
0: Mietpreise steigen einfach langsamer. Ja. Ähm, aber das ist nicht unerwartet, weil wie, das geht ins Inflationsmaß. Die echten Mietveränderungen gehen sechs bis zwölf Monate verzögert ins Inflationsmaß ein. Das heißt, wir wussten eigentlich schon, dass das jetzt quasi so kommt. Ja, ähm,
1: und hattest du nicht mal gesagt, diese Shelterpreise sind auch immer sehr zeitversetzt. Das heißt, die ja, genau, betrachten einen ganz anderen genau. Zeitraum.
0: Genau, sechs bis zwölf Monate. Das ist das, ja. was ich gerade vor einer Sekunde gesagt so. habe. Aber <lacht> <lacht> ja, Alles gut. Ähm, ich kenne es ja von Thomas.
1: Ja, <lacht>
0: interessant. Genau, das war die Inflation, ähm, die ist so leicht heißer als erwartet, aber ähm, im Wesentlichen sage ich mal in line und was dann auch noch war, es waren ähm, gute Daten ähm, bei den Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe, da will ich jetzt nicht mega ins Detail reingehen, ähm, gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen schlechter, die Produzentenpreisinflation, die kam ähm, wieder einen Ticken höher äh, rein als erwartet ähm, was, was auch noch gut besser als erwartet war, waren, war, der, war, der, war der private Konsum in den USA, Retail-Sales waren, waren deutlich höher als erwartet und jetzt könnte man das eigentlich als negativ interpretieren und sagen, ja gut, also jetzt der Wirtschafts geht besser, Inflation geht vielleicht nicht so schnell runter, wie wir dachten, springt sogar wieder ein bisschen an. Also müssten doch irgendwie die Zinsen steigen. Und es ist auch so, also die Yields auf die Staatsanleihen, die sind nicht irgendwie krass am Fallen, sondern sind eher so ein Ticken hochgegangen bei den Zehnjährigen, bei den kurzer sogar noch mehr. Aber Aktien gehen trotzdem Richtung Moon. Und Punkt. Das passt halt irgendwie nicht zusammen. Aber da hat man, glaube ich, schon ja. oft drüber gesprochen, dass die Yields der Staatsanleihen seit so März, seitdem das mit der SVB war, nicht zum Aktienmarkt passen. Und die ja. Spannung ist immer noch, wer hat recht, Anleihen oder Aktien.
1: Wird sich irgendwann zeigen. Du hast die Anleihen alle verkauft, also sagst du, Aktien <lacht> haben recht. Ich sage, die Aktien haben recht, ja. Von gestern auf, nee, von, von vorgestern auf gestern hatten sie recht. Ne, beide hatten recht, nee. sind beide gestiegen. Ähm, ja, Jetzt, wobei stimmt, letzten. wenn
0: du Anleihen, wenn du glaubst, die Anleihen, die Aktienmärkte haben recht, dann bedeutet das für dich, dass du glaubst, dass die Anleihezinsen fallen müssen. Dann wäre es eigentlich dumm gewesen, deine Anleihen zu verkaufen.
1: Voll, ja. Also... Es, es war dumm, sie zu kaufen und es war dumm, sie zu verkaufen. <lacht> das ist, was man macht, man macht es falsch. Ähm, man kennt ja. es. Ja, man braucht eigentlich so Paralleluniversen, in denen man verschiedene Entscheidungsbäume ausprobieren kann. Das wäre eigentlich echt mal ein
0: Da gibt es ja sogar die Theorie. Also es, Theorie ist schon zu viel, mhm. weil wahrscheinlich Unsinn ist. Aber äh, irgendwo habe ich mal gelesen. Ja, vielleicht ist es ja so, dass wenn du stirbst, dass dann Bewusstsein in ein anderes Paralleluniversum geht und du ganz normal weiterlebst. Weil ähm, du bist ja noch nicht tot. Du hast ja, aber du hast schon so oft vielleicht Momente gehabt, wo du fast gestorben wärst und wirklich bist du gestorben, bist dann an das Paralleluniversum gekommen. Und meine anekdotische Evidenz bestätigt es, weil immer, wenn ich meine Mutter nach irgendwas frage, damals vor 25 Jahren, da haben wir doch das und das gemacht. Und dann sagt sie immer, hä, nee, das war doch ganz anders. Die Couch hat eine andere Farbe gehabt und sonst was. Vielleicht bin ich schon in, in einem anderen Paralleluniversum. Wir haben deswegen unterschiedliche Erinnerungen.
1: Mhm. Ja, was soll ich da noch zu sagen? <lacht>
0: ich dachte mal, ja. wenn, wenn, wir, wenn wir schon über Marktphilosophie <lacht> äh, sprechen, was eigentlich auch nichts anderes als Raten ist, dann können wir auch das über ist sowas richtig. reden. <lacht> Hast du genau. dir gestern die EZB angeguckt?
1: Ich habe äh, irgendwann im ZDF, auf meiner ZDF-Heute-App, eine Eilmeldung bekommen, <lacht> dass die, jetzt das muss ich aber kurz überlegen, 4,25 Prozent ist, glaube ich, der leitzins
0: ich jetzt, jetzt ne Der Hauptrefinanzierungssatz. Äh,
1: äh, äh, <lacht> und die Einlagen der Einlagensatz ist auf 4% gestiegen. Und der dritte weiß ich nicht. Wahrscheinlich ich glaub, noch höher.
0: Ich glaube, Markus, du lügst uns gerade richtig an. ja Okay. So, ähm, ich gucke jetzt nach, weil das ist bei der EZB ist scheiße. Du hast Scheiß das doch hier wahrscheinlich
1: gemacht. auch irgendwo stehen. <lacht> ähm, ja, man muss dann immer in die Pressemitteilung gucken. Ich gucke sonst immer bei Wikipedia. Da haben die so eine schöne... Tabelle. Aber die wird immer erst geupdatet, wenn der Zins wirklich geupdatet wird, wenn genau, angekündigt es. wird. Genau, das ist
0: es <lacht> nämlich. Bei der EZB ist da, ähm, ich glaube, bei der FED ist es nicht so krass, aber bei der EZB ist da richtig Delay drin. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Nämlich, ähm, wir heute haben wir ja den 15. und die neuen Zinssätze werden erst ab 20. September gelten. Ja. Das heißt, jetzt hast du eigentlich noch die alten, aber die neuen werden dann sein. 4,0 in der Deposit Rate, 4,5 in der Main Refinancing Facility und 4,75 in der ähm, Marginal Lending Facility.
1: Ah, okay. Dann war ich ein bisschen zu niedrig.
0: Ja, <lacht> ähm, Ja, du, du hast ja halt noch den alten gesagt, der ja richtig ist jetzt. Die, die Main Refinancing ist bei 4,25. Jetzt noch. Aber ja. halt in fünf Tagen
1: nicht mehr. Genau, ich habe aber auch gesagt, dass der Einlagensatz bei vier ist. Also darauf, okay, darauf wird er ja erhöht, oder? oder genau. habe ich schon ja. wieder nicht die, gut zugehört. Ja. Die
0: Deposit Rate, was die Banken bekommen, wird auf, auf, auf vier gesetzt.
1: Genau. Und die anderen um, hatte ich falsch. Okay.
0: Nee, der, der, der krasseste Satz war, der müsste im Statement so stehen. Ich lese ihn mal vor. Based on its current assessment, the governing council considers that the ECB, that the key ECB interest rates have reached levels that maintain for a sufficiently long duration will make a substantial contribution to the timely return of inflation to the target. Und also mit ähm, anderen
1: Worten, wir lehnen uns jetzt zurück und warten, bis die Inflation wieder bei zwei Prozent ist.
0: Genau, weil nämlich der Satz vorher hieß, the governing council's future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set as sufficiently restrictive levels. Also die zukünftigen Entscheidungen dafür sorgen, dass die Zinsen auf richtiges Level kommen. Und jetzt sagen mhm. sie, die Zinsen sind auf einem Level, dass wenn ich es mhm. lang genug halte, also im Wesentlichen schließt das noch nicht eine letzte Zinserhöhung aus komplett, aber es deutet es schon ziemlich an, dass, dass es jetzt wirklich erledigt
1: ist. Ja, was hältst du davon?
0: Ja, das, ähm, das macht wahrscheinlich Sinn. Also ähm, ich, ich, ich bin halt jemand, ich, ich würde mich jetzt nicht so in so Prognosen reinlehnen und sagen, so wird's kommen, weil ich habe ja auch keine Ahnung. Also Ökonomen ja. haben schon keine Ahnung und ich bin ja bin ja der kleine Privatanleger, ich habe erst recht keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ganz viele Leute auf Instagram, die stellen sich hin und sagen, so kommt's, aber ich habe halt keine Ahnung, sowas nie sagen. Ähm, aber es macht schon Sinn, dass Zinsen jetzt auf einem Möbel sind, dass wenn sie da bleiben, dass man da die Hoffnung hat, dass Inflation so langsam zurückkommt. Aber ähm, was ich sch mir schon gut vorstellen kann, ist, dass es deutlich langsamer sein wird, als, als die Leute das glauben im Moment.
1: Und dann ist man irgendwann im Dilemma. Also es ist ja ohnehin immer eine scheiße, also eine, eine doofe Entscheidung, wie, wie setzen wir die Zinsen, weil du ja, also es, die EZB hat nicht das, was wir hier im Hintergrund haben, die Kristallkugel. Und... <lacht> Und es dauert ja einfach immer sehr lange, bis die, bis die Inflation dann runtergeht und du musst äh, bis dahin einfach ins Blinde hinein ein bisschen die Zinsen erhöhen und dann ja. gucken, was passiert. Genau. Und wenn du nicht schnell genug warst, dann ist halt, dann ist halt doof, weil, ähm, weil die Inflation nicht schnell genug runtergeht oder gar nicht runtergeht, ähm. Oder, ja, du hast sie eben zu hoch und das ist natürlich auch nicht schön. Aber, ähm, ja.
0: Du, du hast dann auch so coole Effekte, die du halt nicht zwar siehst, aber die dann erst im Nachhinein klar werden. Also in USA ist, glaube ich, der, der Kreditzinssatz für, für Immobilien, der Hypothekenzinssatz über 7%. Ja. Aber das tiltet, tangiert die meisten Leute so gar nicht, weil die halt 30 ja. Jahre fixt haben. Also ja. die, die. du willst ja eigentlich, dass die Leute mehr Geld... Ähm, in den Hauskredit stecken müssen, dass sie weniger konsumieren mhm. können. Das ist so eine mhm. Idee. Aber wenn die halt alle 30 Jahre Festsitz gemacht haben vor zwei Jahren, dann kannst du da, kannst halt 31 Jahre warten, bis die damit ja. irgendwie beeinflusst.
1: Oder Staaten ähm. 100-jährige Anleihen ausgegeben haben.
0: Die, 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 die geliebten Österreicher und die Nordrhein-Westfalen. <lacht> kommen wir aber vielleicht ja gleich noch dazu. Ja. Also genau. Und ähm, die, vielleicht noch das, was die EZB äh, veröffentlicht hat, ist, ähm, das macht sie auch auf Quartalsbasis, so einen ökonomischen Aus 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 Ausblick. Mhm. Und ähm, jetzt jetzt glaubt sie quasi, dass die Inflation fürs Jahr 23 und 24 ein Ticken höher sein wird, als sie noch im Juni geglaubt hat. Also da sind wir genau bei dem. Es dauert jetzt, ja. geht langsamer als gedacht. Dafür glauben sie aber, dass in 25 die Inflation dann einen Ticken tiefer ist. Warum auch immer. Ähm, und Gleichzeitig haben sie aber für 23, 24 und 25, also die Jahre, die, die Prognose, was das Wirtschaftswachstum betrifft, deutlich nach unten gesetzt. Also es riecht so ein bisschen nach Stagflation, auch wenn es ist es natürlich jetzt noch nicht. Aber äh, wenn ich Angst davor haben würde, dann würde dieser, dieser Update der, des ökonomischen Ausblicks diese Angst weiter befeuern.
1: Ja. Ja, ja dieses, dieses Wort Stagflation da, ähm, geistert schon, keine Ahnung, so, Lange, oder? seit zehn Jahren oder so durch die Medien. wie geraten in eine Stagflation, bald kommt sie, japanische <lacht> Verhältnisse und so weiter. Aber bisher ist ja noch nicht viel davon passiert.
0: Genau, also wer, wer <lacht> weiß, was, was am Ende dann wirklich passiert. Ja, es ist beim, immer so
1: ein Schreckgespenst.
0: Ich, ich habe von einem ähm, Menschen aus der Finanzindustrie einen, einen schönen Vergleich gehört. Ich, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er den Vergleich selber erfunden hat. Wenn ja, dann ist er eh ein cooler Typ, also dann ist mhm. es besonders cool. Vielleicht hat er dann auch irgendwo anders, ja. Und der, er sagte, ähm, die, der, der, das Bekämpfen vor der Inflation ist wie Abnehmen. Und beim Abnehmen, bitte korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege, aber ist es auch so, dass die ersten, sagen wir mal, je nachdem, wie viel du wächst, aber die ersten paar Kilos sind einfach. Mhm. Und die, die nächsten Kilos, die sind deutlich, deutlich, deutlich schwieriger. Und er sagt auch, von Inflation von 9 auf, sagen wir mal, 4% runter kriegen das einfach. Aber mhm. die von 4 auf 2 ist deutlich, deutlich schwieriger.
1: Ah, okay. Und dann gibt es irgendwann, wenn man dann einmal doch wieder. Ähm, ähm,
0: Der Jojo-Effekt, oder? Genau, ich wollte
1: gerade auf den Jojo-Effekt <lacht> 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 Ja, vielleicht. Ja. vielleicht. Ja. Das ja. ist ja das, was, ich,
0: äh, wenn du, ganz kurz, wenn du die, die, Zinsen, dann, die Zinsen dann zu früh wieder senkst, dann kann es halt sein, dass du die zweite Inflationswelle bekommst. Das ist mhm. ja die, heißt immer so die große Angst von Jerome Powell, dass er so ein Arthur Burns wird und äh, kein Paul Volcker, um mal die Historie auszupacken.
1: <lacht> um, wenn man sich jetzt aber noch mal die Grafik mit dem Wachstum, mit der Wachstumsprognose mhm. anguckt, dann sieht das da eigentlich, dann geht es ja eigentlich in die richtige Richtung, oder? Aus Sicht der EZB, wir brauchen doch eine Rezession, damit die Inflation runtergeht.
0: Also ich weiß nicht, ob sie das so sagen würden, aber wenn, mhm. wenn man natürlich eine Rezession bekommt, ist es tendenziell leichter, Inflation damit zu senken. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich hinstellen würden und sagen, sie wollen eine Rezession. Dass sie, als sie Pauberg gefragt haben, wie viel Arbeitslose er eigentlich möchte, und sagt er, ah, er würde niemals sagen, er will mehr Arbeitslose.
1: Aber, aber es sind zu wenig.
0: Aber genau, aber die, der, der Arbeitsmarkt <lacht> muss softer werden. Das ist ja. die bessere, das ist die euphemistische Bezeichnung ja. für mehr Arbeitslose. Ja.
1: ja, dann geht Deutschland ja jetzt erstmal mit gutem Beispiel voran als neues Schlusslicht in Europa.
0: Das ist es so, ist immer so schlimm? Ich gucke mir diese ganzen Statistiken ich, ich gar nicht mehr an.
1: tatsächlich nur in irgendeiner Schlagzeile gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Dramatik ist oder, oder ob da wirklich was dahinter steckt.
0: Wenn, wenn, dann ist auf jeden Fall die Regierung schuld.
1: Ja, natürlich. Die ist immer schuld. Immer, immer dass die Regierung diese Inflation nicht runterkriegt. Das ist doch echt.
0: Äh. <lacht> ja, man, man sucht sich ja, da gibt echt so ein geiles Zitat irgendwie von Biden, da sagt Herr Präsident Biden, dass, ähm, oder irgendjemand ein Reporter sagt, Herr Biden kann nicht schuld sein an der hohen Inflation, weil ein Präsident macht schließlich keine Gaspreise. Und dann irgendwie ein Jahr später, also die Inflation ist jetzt massiv runtergegangen, ist natürlich ein großer Erfolg für Herrn Biden, der <lacht> da massiv beteiligt. Also man, ja, klar. Ke Keine Kritik jetzt an ihm speziell, aber man sucht Und? sich natürlich immer die, die Headlines so raus, wie sie dann ja. zu einem gut passen. Ja. So, allerletzte Marktsache. Hast du dich am ARM-IPO beteiligt?
1: Nee, ich ähm, wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das ARM ist das überhaupt eine Firma... <lacht> Nein, doch, das habe ich gehört. Nee, ich habe zum ersten Mal... Ich weiß, dass es gibt diese ARM-Prozessoren. Genau. Und es gibt bestimmte Software, die ist für eine andere Art von Prozessoren gemacht und in so kleinen Geräten wie, wie meinem Raspberry Pi oder so, sind glaube ich diese ARM-Prozessoren drin und man kann nicht jede Software auf beiden Sachen äh, laufen lassen. Deswegen war mir ARM ein Begriff, aber ich hatte immer gedacht, das ist irgend so eine Typen-Kennzeichnung oder was auch immer. Ich wusste nicht, dass es eine Firma ist, muss ich hier zu meiner Schande gestehen.
0: Das ist... Ähm das hatte ich lange verfolgt, weil ich hatte es gerade mal nachgeguckt, dass ich einen Scheiß erzähle. Ich habe immer Angst, dass ich einen Scheiß erzähle, muss dann alles zehnmal checken vorher. Nee, Windows, mhm. Microsoft hat zum Beispiel, es war da vor ein paar Jahren so ein, so ein Riesenartikel, dass Windows jetzt an ARM läuft. Und dann gab es die ersten Laptops Microsoft ja, auf so Snapdragon-Prozessoren. Mhm. Ich habe mir, ähm,
1: als ich meinen Surface gekauft habe, sehr darauf geachtet, dass es keinen ARM-Prozessor drin hat, weil ich sonst nicht alles darauf hätte laufen lassen können.
0: Genau, und das hat auch am Anfang, also die haben halt eine mega lange Akkulaufzeit dann gehabt. Ähm, mhm. Aber wie du sagst, äh, es gab halt so Software-Bugs. Ich glaube, kann immer noch vereinzelt äh, Windows-Laptops mit Arm-Prozessoren kaufen. Aber ähm, der, der Standard ist, ist glaube ich, bei Windows weiterhin Intel, oder? Wenn ich mich enttäusche. Ich habe schon lange keinen Windows-Rechner mehr gehabt
1: ich glaube schon, ja, eigentlich achte ich auch wirklich überhaupt nicht auf solche Spezifikationen. Es ist mir komplett egal, was für ein Prozessor da drin ist. Ja, aber da ist es halt wichtig. Herne und so weiter, aber bei, in dem Fall war es dann halt wichtig, genau. Ja.
0: Genau, das war es allerletzte. Heute ist da, aber ihr hört ja das erst morgen, der, ähm, der große Verfallstag bei den Optionen ähm, da, äh, und Futures. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich glaub, äh, ja, heute ist es tatsächlich, ich habe es heute Morgen von Goldman noch gelesen, irgendwie der größte September-Verfallstag, den wir jemals hatten. Und was passiert ähm, dann?
1: Also abgesehen kann, davon, dass Optionen verfallen.
0: Das kann wegen dem, wegen dem Dealer-Hedging für zusätzliche äh, Wohler im Markt sorgen, dass der, ah, okay. der Markt ähm, ja. komische Sachen macht und ist wirklich ja. verhext. Und deswegen kommt diese dieser Hexensabbat oder Witching, Witching Day dann dazu. Ja, Wobei Witching Day eigentlich nicht unbedingt Hexensabbat bedeutet, oder? Witching heißt ja.
1: Zauber, im ja, Zaubern. Ja, Zauber. Das kann ja dann
0: auch der Witcher sein, wie wir ja, ähm, ja wissen, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe oder die Serie nie geschaut habe. Kenne ich auch nicht. Jetzt kriegen wir mit Sicherheit viel Shit. So, jetzt hast <lacht> du aber was noch raus. Du musst jetzt was erzählen, weil jetzt haben wir EZB-Zinserhöhungen. Markus, wenn ich von den hohen Zinsen profitieren will, was
1: kann ich tun? Dann muss man am besten irgendwo hingehen, wo Christine Lagarde auch noch Einfluss hat, <lacht> nämlich. Äh, und wo Christine Lagarde die Zinsen miterhöht hat, nämlich zu Trade Republic. Ähm, das war auch noch eine News heute Morgen. Ähm, Trade Republic hat pünktlich nach der EZB-Zinserhöhung auch die Zinsen erhöht oder Lagarde hat sie dort erhöht. Das könnte man jetzt äh, ähm, sagen, wie man möchte. Ähm, 4% gibt es da jetzt, äh, was aber jetzt nicht so spannend Ab wann? ist, weil das ab Oktober ist. Das heißt, ich muss jetzt noch zwei Jahre, äh, für zwei Wochen, mir bei der C24 mein Tagesgeldkonto eröffnen als äh, treuer Tagesgeldhopper und kann dann erst zu Trade Republic springen.
0: Ja, oder bei Scalable, da kriege ich das doch auch, die vier Prozent. Das müsste ich jetzt eigentlich wissen, aber ich bin ja sogar ja, da. Ja, ich eigentlich auch Oder wissen. bei, es gibt doch auch, auch dieses andere, das wollte ich mal eh mal im Detail anschauen, um, Unit Plus, glaube ich, die das auch. ich nicht.
1: Weißt du was, ich gehe jetzt mal, wenn man googelt, Tagesgeldvergleich, Finanzfluss. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst noch
0: den Finanzfluss, Tagesgeldvergleich genau jetzt machen. Genau,
1: und immer über Google gehen, indem man das äh, ähm, miteinander, ähm, indem man das Wort sucht. Das hilft uns. Das mache ich bei sehr. jeder Webseite. Ich öffne immer ähm, alles über Google. Nee, 2,6 bei Scalable. Ah, 4% nur nee, Prime Broker, für vier Prime Monate, Plus. September bis Dezember. Ja, okay. Das haben wir da als Bonus. Wer sponsert diese Folge heute nochmal? Ähm, ich glaube, Scalable. Also, es gibt 8% Zinsen <lacht> bei Scalable.
0: <lacht> also, Trade Republic hat die Zinsen erhöht. Was hat Trade Republic noch gemacht? Du hast doch da noch mehr.
1: Genau, das Spannende bei Trade Republic ist auch noch, dass man bei Trade Republic in Zukunft anleihen ähm, soll ich zocken sagen. Bei Trade also, Republic ist es, glaube ich, zum Zocken. Ne? Ich dachte, man kann jetzt die anleihen neue,
0: handeln. ich dachte, du meinst, das neue Layout von der App ist wichtiger.
1: Ja, das neue Layout von der App habe ich nur kurz gesehen, aber bei mir ist es nicht. Es ist keine Revolution. <lacht> Ähm, aber es sieht gut aus. Das Tolle hm, ja. an dem Layout ist, wenn du dich für die Telekom-Aktie zum Beispiel interessierst, ich sage jetzt Telekom, mhm. weil die so eine tolle Farbe hat, dann mhm. ist der Chart und der Kauf und der Verkaufen-Button in Zukunft Magenta-Farben. Bei Nvidia, bei Nvidia zum Beispiel hingegen sind Chart und Kaufen und Verkaufen-Buttons grün. Und bei Meta müsste es dann blau sein. Kaufen und Verkaufen oder nur ja. der
0: Verkaufen-Button?
1: <lacht> äh, ich meine beides. Okay. Und der Chart. Ist der Chart hat dann auch diese schöne Farbe. Das ist die Revolution in der App. Und ähm, also es ist alles ein bisschen cleaner. Und du hast jetzt Cash und so von, von, von deinem Trading getrennt. Und dann hast da oben so zwei, zwei Tabs. Ähm, aber genau, dann habe ich versucht, in äh, die App einzugeben, die WKN A28Y97. Das ist eine WKN, die ja öfter mal fällt. Dringende Anlageempfehlung. Nein nein, 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 Lüge, Lüge. Keine Anlageempfehlung. Nein, nein. Das
0: ist, nicht, das ist, nicht, das ist die, die 2120er Österreicher. Ich habe immer die 2117er. Also ist eh scheißegal, die drei Jahre Laufzeit. Es gibt, gibt aber zwei. auch noch
1: eine, die noch länger läuft, glaube ich. Ne? Ich habe mir die, die ungefähr 100 Jahre noch läuft, rausgesucht. Nein, finder der Stuttgart.
0: Es gibt, ich es gibt da äh, NRW-Anleihen noch, aber ich glaube, Österreich hat bloß 200-Jährige.
1: Ich gucke parallel. <lacht> ich versuche das gleichzeitig. Äh, mal gucken, ob ich zwei Sachen gleichzeitig kann. Genau, man kann jetzt ähm, bei Trade Republic Anleihen handeln. Mhm. Und das, der Nachteil bei Anleihen war ja bisher immer, dass die Tickets relativ groß sind. Man mhm. musste schon 1000 10.000, ich weiß nicht, was da so sonst mehr. so die Tickets, Wir, teilweise hat mit mehr,
0: hat und so zu tun, aber ja, also hängt von der Anleihe ab, aber ja.
1: Genau, und bei Trade Republic soll das jetzt analog zu den Aktien, wie das heute schon bei den Aktien ist, so sein, dass man eben Bruchstücke handeln kann, das heißt, ich kann, ähm, du hast recht, ich habe die Anleihe Direkt. gefunden, 2120 ja. und 2170. Und dann gibt es noch eine, die bis 2086 läuft. Aber die ist ja uninteressant. Allesamt handelbar ab 1000 Euro.
0: Genau, die, die Staatsanleihen sind, haben, glaube ich, meistens die, die niedrigere ja. ähm, Mindesttrade-Stückzahl. Aber ja. du hast jetzt was, ich habe dich gerade rausgebracht, oder die Anleihe hat dich gerade rausgebracht. Man kann Na, Bruchstücke also die, jetzt handeln.
1: Man kann Bruchstücke handeln, das heißt, wir messen, Trade Republic künftig daran, ob man A28Y97 oder ähm, A19PCG in Zukunft für einen Euro kaufen kann, also einen Euro in dieser Anleihe investieren kann, damit man maximal diversifiziert bleibt. Ähm, man sollte vielleicht doch ein bisschen mehr als 1 Euro investieren, weil allein der Kauf schon einen Euro kostet. <lacht>
0: Ähm, wobei man jetzt dazu sagen muss, wenn ihr natürlich Bruchstücke kauft, dann ähm, habt ihr eigentlich in Wirklichkeit gar keine Anleihe gekauft, sondern nur das Versprechen vom Broker. In dem Fall ist das, glaube ich, dann Trade Republic wirklich der Handelspartner, dass die mhm. euch quasi die, die, die ökonomische Beteiligung an dem entsprechenden Anleiheteil zusichern. Aber ich möchte sagen. Genau. Deswegen kann man ja zum Beispiel Bruchstücke von Aktien auch nicht übertragen, weil die hat man eigentlich ja. nicht wirklich, sondern ähm, der Broker verspricht einem das nur und die halten natürlich dann. Die können das ja hätten, wenn sie sagen, wenn 1.000 Leute haben, die jeweils ein Tausendstel der Anleihe kaufen, dann kaufe ich eine Anleihe und habe die im Hintergrund liegen.
1: Genau, ja. So ist das bei den Aktien auch. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Kontrahin-Risiko ist trotzdem überschaubar, oder?
0: Dass Trade Republic ausfällt.
1: Ja. Und die Anleihe aus wenn dem Bild. Wenn ich jetzt sage von, ja, dann fallen wird. sie
0: wahrscheinlich morgen aus. Aber ja, ich glaube, <lacht> ich würde auch sagen, das Risiko ist, es bezieht sich ja immer nur auf die Bruchstücke. Sobald der eine ja. quasi komplett habt, dann ist das Problem beseitigt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, vernachlässigbar. Ähm, genau.
1: Was eigentlich mich interessiert. Ist
0: es, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl. Ich habe so, hab so viel Redeanteil. Erzähl du mir.
1: Ich wollte sagen, eigentlich ist es äh, völlig irrelevant, ob die Anleihen oder Aktien anbieten, weil die sich ja eher in die gleiche Richtung bewegen. Oder es ist doch völlig, <lacht> egal. <lacht> ist doch völlig
0: egal? Ist doch völlig ja. egal.
1: <lacht> Auch das ist keine Revolution. Aktuell. Ja, wo, äh, wo,
0: wobei wir ja den ähm, die im Moment schon diese, diese, diese diesen Gap haben seit, seit ungefähr März, dass die Anleihen fallen, die Yields mhm. steigen, aber die Aktien halt auch steigen. Also Aktien mhm. steigen und Anleihen fallen. Das passt ökonomisch nicht so ganz zusammen. Ähm, aber who cares about Ökonomie? Das, die die, die, die Anleihe-Yields sind so lange nicht wichtig für den Markt, bis sie plötzlich wichtig für den Markt sind aber wann das ist das weiß ist, keiner. Das heißt, aber so
1: irgendwann dann sind <lacht> Das Ist
0: Ganz philosophisch heute. Ja. Ähm, mich interessiert eine Sache bei den Anleihen. Ja. Ich habe leider kein Trade to Public Konto mehr, weil die ähm, bei mir den Freistellungsauftrag eineinhalb Jahre lang nie hinbekommen haben. Dann war ich so wütend, dass ich es geschlossen habe. Das hat dann nochmal irgendwie ein Jahr gedauert, bis ich schließen das konnte. Das kann man in der App
1: regeln mit dem Freistellungsauftrag nee, oder war dann, das bei dir kompliziert? Ja, kannst du.
0: Ja doch. Ich habe ja. den Freistellungsauftrag eingestellt und dann habe ich ihn wieder rausgenommen. Und dann war in der App unter Einstellungen war er draußen, aber wenn du unter ja. Steuern reinklickst, war er drin.
1: Ah, okay. Und sie haben auch ja.
0: den weiter berücksichtigt. Ich habe die tausendmal angeschrieben kam immer zurück. Ja, ja, das ist doch draußen, schau doch in die App. Und ich so, nee, nee, guck rein, ist drin. Ja, wir <lacht> gehen das weiter. Und das haben sie halt nie hinbekommen. Da war ja. ich irgendwann sauer. und dann. Also nichts gegen Trade Republic. Das war halt ja. wahrscheinlich ein Spezialproblem, das bei mir äh, entstanden ist. Aber ähm, was mich interessiert ist, wie regeln die das mit den Stückzinsen?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist der Zins, den du an deinen Vorgänger zahlen musst. Ne? Genau. Ähm, äh, das habe ich mich auch <lacht> gefragt. Ähm, naja, wahrscheinlich kauft, jetzt muss ich mal, dass ich hier keinen Unsinn erzähle und keine Denkfehler mache, also ich kaufe bei Trade Republic eine Anleihe, ein, ja. ein, eine Hälfte, die Hälfte einer Anleihe. Also lass es mal mit das den heißt, Hälften
0: sogar weg, ist bei vollen Anleihen schon, also wie, wie
1: wird das geregelt? Also bei einer vollen Anleihe, ich kaufe eine ja. Anleihe, sagen wir mal, die die der Coupon wird zum 31.12. gezahlt, wahrscheinlich nicht, aber sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und ich kaufe das genau zur Jahresmitte, dann genau. muss ich an den, der, die mir verkauft hat, die Hälfte von dem Coupon zahlen. Genau. Und zwar in dem Moment, wo ich sie kaufe.
0: Ja, eigentlich sogar, wann es gesettelt wird. Das ist noch perverser. Du musst dann eigentlich zwei ah. Settlement und die muss dann auch noch mitzahlen. Ähm, ah, okay.
1: Ja, aber. Da fällt mir übrigens gerade ein interessanter Trade an, ein, den mir mal jemand erzählt hatte zur Umstellung auf die Kapitalertragssteuer. Ich weiß nicht, ob du diesen... Ähm, aber egal. Ähm,
0: du kannst ja gleich noch erzählen. Ja, Warum ja. Das noch und dann machen wir dann, ja, deinen... Bei der Vergangenheit,
1: dieser Steuertrick <lacht> ähm, geht nicht mehr. Ähm, genau, das heißt, dann zahle ich diese Stückzinsen, wenn ich aber dann wieder zur Jahreshälfte die ähm, Anleihe verkaufe, dann bekomme ich ja auch von... Dem, genau. Von meinem Nachfolger die Stückzinsen oder wenn ich sie das ganze Jahr halte, kriege ich die den vollen Coupon. Ähm, ist halt nur Cashflow-mäßig so ein bisschen blöd, wenn man nicht damit rechnet.
0: Genau. Und das interessiert mich, wie die das halt in der App und beim Handel darstellen. Also für alle, die noch nie eine Anleihe gekauft haben, äh. Es gibt bei Anleihen zwei Arten wie eine Anleihepreis. Das nennt sich Clean oder Dirty. Das heißt wirklich so. Mhm. Was dann bei Goldman für lustige Telefonate gesorgt hat, wenn Holger eine Anleihe gekauft hat äh, oder verkauft hat. Ja, alles klar, haben wir gemacht. Ähm, mein Name ist Holger und das war Dirty. Das
1: sagst <lacht> ja auch immer dazu, wie, wie du Dirty wir oder Clean kommen auch noch, noch so Begriffe wie Plain Vanilla oder sowas. <lacht> <lacht> ähm,
0: der Dirty Holger. Ähm, ja, jedenfalls, äh, äh, zum Beispiel, wenn ihr eine Aktie kauft, die eine Dividende ja. zahlt dann ist es eigentlich immer dirty im Sinne von, ihr kauft die Aktie zu dem dann gültigen Preis und habt eigentlich mhm. ja schon vielleicht über ein halbes Jahr einen Dividendenanspruch bekommen, weil mhm. irgendjemand ihr kauft jetzt rein, aber die Aktie zahlt jährlich und ist nur noch ein halbes Jahr hin. Ja. Das, die, die aufgelaufene Dividende ist quasi im Preis der Aktie mit drin. Bei vielen Anleihen, bei alten Anleihen handeln dirty, da ist es auch so, ähm, aber bei vielen oder bei den meisten oder fast allen Anleihen, die, die neu sind und neu sind wirklich, vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren wahrscheinlich sogar schon, ähm, oder sogar länger. Die handeln clean. Das bedeutet, der Preis, den ihr seht, da kommen dann noch quasi die aufgelaufenen Kuportzinsen seit der letzten Kuportzahlung mit drauf. Also wenn die Anleihe zu 100 kommt, dann kauft ihr die vielleicht zu 102. Das hängt dann davon ab, welchen Zinssatz die hat und war die Zinszahlungstermine. Und das würde mich halt interessieren, wie Trade Republic das in der App darstellt, dass die Leute halt verstehen lernen, dass dem Preis, zu dem sie kaufen, der ihnen angezeigt wird, das ist nicht der echte Preis. Du zahlst eigentlich sogar ein bisschen mehr noch.
1: Ich vermute mal, das ist gar nicht darstellen, sondern es passiert einfach und dann werden die ganz viele Support-Anfragen kriegen. <lacht> ähm, <lacht> Beispielsweise, ähm, es gibt ja manche US-Aktien, wo die Dividende immer äh, storniert wird und dann ja, nochmal neu die, gebucht äh, wird. Omega Healthcare zum Beispiel. Genau. Ja. Ähm, das, äh, da kann man sogar ins Minus gehen äh, auf dem Verrechnungskonto, weil ich sehe ja immer hm? zu, dass ich nichts auf dem Verrechnungskonto habe und immer schön ja, ja. alles investiere. Äh, entsprechend kriege ich auch immer nur meine 12 Cent Zinsen äh, äh, in Zukunft, dann 24 bei Trade Republic. Ähm, und äh, das ist super nervig. Dann hast du plötzlich mal 30.000 Benachrichtigungen, deine Dividende wurde storniert, dann bist du kurz im Minus, dann kommt wieder ein Teil von dieser Dividende rein, dann kommt noch ein Teil von dieser Dividende wieder rein und so weiter. Und ähm, als ich das ganz am Anfang natürlich nicht wusste, was das ist und das auch nicht verstanden hatte, dann kriegt man halt irgendwie so Abrechnungen, wo dann einfach nur steht Stornierung, Dividende und so wird das wahrscheinlich mit den Anleihen dann auch laufen. Da muss man halt ein bisschen googeln und dann wird Lisa von Aktiengem vielleicht wieder einen Artikel dazu schreiben und dann hat man es verstanden. <lacht>
0: Also das äh, interessiert mich auf jeden Fall, da bin ich gespannt. Und ich hoffe, jemand von ja. euch kann mir das äh, dann erklären. Ich werde es selber nie rausfinden können, weil, wie gesagt, ich habe bei denen kein Konto mehr. Und ich glaube, wenn du einmal geschlossen hast, darfst du nie wieder ein Konto eröffnen. So haben, das haben sie mir gedroht, als ich geschlossen habe, ja.
1: Ja, gut, dass äh, der Sponsor scalable ist.
0: <lacht> das hat jetzt, hat, hat jetzt wie gesagt nichts damit zu tun. Ich fand Tage Public auch immer cool und ja. ähm, nur das mit dem Ding hat mich, fand ja. ich uncool. Ich bin ehrlich ähm, gesagt
1: Trade Republic-Fan ähm, äh, und habe hab zwar auch ein Scalable-Depot, aber das nutze ich nicht. Ähm, aber das ist Geschmackssache. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine von beiden besser oder schlechter ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel die Support-Probleme, die du mit Trade Republic hast, hattest, eher mit Scalable und wurde von Trade Republic immer sehr gut behandelt. Aber da kommt es, glaube ich, auch einfach auf die Natur des Problems an. Und, und, und äh,
0: es ist auch random, man. wie ja, du das komplett random. gerätst. Und, ja, ja. Ähm, da hatte er ja
1: übelst Pech mit Scalable
0: es ist halt manchmal blöd, wenn zum Beispiel, wenn du dir mal Trustpilot-Bewertungen so von so einer mhm. Comdirect oder so anschaust, die sind echt grottig. Also du denkst du wirklich, das ist so eine Scammerbude? Weil klar ist, beim Support gibt es immer wieder mal Probleme und wer bewertet dann auf Trustpilot, das sind halt dann Leute, die sich so richtig aufregen wollen meistens. Also nichts gegen die Comdirect.
1: Beispiel. Nein, nichts gegen die Comdirect. Die feiern immer noch das Jahr 2000 und das ist schön und ähm.
0: <lacht> ich habe gehört, Frank vor kannst du da kaufen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Den bieten die äh, sehr groß mit großen Bannern. Ich bin ja Kunde bei der Comdirect, Ja. Ähm, bieten die mit großen Bannern da an. Aber ich habe dann. Jetzt nicht
0: mehr, aber das haben, haben sie damals, haben sie damals gemacht. Also es war irgendwie ja. sehr fragwürdig.
1: Dauert dann immer so ein bisschen, bis sie merken, dass das nicht so gut ist. <lacht> eine gute Idee war, ja. Ja. What the finance?
0: Äh, du wolltest noch eine Geschichte erzählen. Den Kapitalertrag Steuertrade.
1: Es gab mal eine Zeit, als die Kapitalertragssteuer eingeführt wurde. Da hatte mir jemand erzählt, dass er da richtig ähm, gehebelt mit Anleihen was gemacht hatte. Und zwar, ähm, als die Kapitalertragssteuer eingeführt vorher vor der vor Einführung der Kapitalertragssteuer wurde ja, wenn ich mich nicht täusche, es ist vor der Zeit, wo ich mich für solche Sachen interessiert hm? habe, einfach mit Einkommenssteuer besteuert. Man konnte, glaube ich, dann Ausgaben, die man hatte, als Werbungskosten absetzen.
0: Wenn du ein und Jahr dann, gehalten hast, war es steuerfrei.
1: Ah, okay. Dann konnte man in der Zeit Anleihen kaufen, konnte die Stückzinsen von der Steuer absetzen mhm. und dann nachdem die Kapitalertragssteuer, also dadurch wurde dann deine Einkommensteuer reduziert mhm. und dann wurde die Kapitalertragssteuer eingeführt und dann konnte man die Anleihe wieder verkaufen und den Gewinn ähm, der Gewinn wurde dann nur noch mit 25 Kapitalertragssteuer versteuert. Mhm. Jetzt ist dein Bild, nee, du bist nicht eingefroren, nee, Ich bin nicht eingefroren.
0: Ich denke nach. Ich Und muss das, glaube ich, sacken lassen.
1: Aber es funktioniert, wie gesagt, heute nicht mehr. Es war so ein Steuertrick aus der Vergangenheit, von dem ich irgendwann mal ja. gehört hatte.
0: Ja, klar, jetzt verstehe ich ihn. Klar, du hast quasi Steuerrückerstattungen bekommen, ähm, weil du die Stückzinsen, die du gezahlt hast, absetzen konntest. Ja. Und die, den Zinssatz, den du dann später wirklich bekommen hast, der wird dann zu 25 versteuert und deine Steuerlast war aber vielleicht höher als 25. Ah ja, ja. gut, interessant. Ja. Ähm, genau. Fast du,
1: Voraus, Voraussetzung, dass du einen Steuersatz von über 25 Prozent hast, aber das ist nicht so schwer.
0: Boah. Student hast du dich?
1: Ähm, ja, ja, ja. Ja, nee, dann gibt's da keinen, keinen Unterschied.
0: Also es geht ja um, genau, wichtig, vielleicht nochmal, es geht nicht um den ähm, Durchschnittsteuersatz hier, sondern um den Grenzsteuersatz. Grenzsteuersatz muss 25 genau. sein. Das ja, ist tatsächlich, ja. das hast du relativ schnell. Ja. Durchschnitt über 25, und? das ist nicht so leicht. Also kannst du schon auch schnell kriegen, aber das ist Ja, ja. Ja.
1: Okay. Ähm, Soweit der Trick.
0: Jetzt, jetzt hätten wir noch Video und Corvive. Machen wir das noch oder nicht?
1: Ja, erzähl. Ich habe da keine Ahnung von.
0: Ich habe eigentlich auch keine Ahnung. <lacht> Bei allen Sachen, über die ich rede. Es gab vor ein paar Wochen schon, <lacht> ich glaube zwei Wochen, so einen Vorwurf, dass die Aktie, die ich immer Nvidia nenne, aber die man eigentlich als Nvidia bezeichnen solle. Nvidia. Dass ähm, die, ne, ne, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was der Vorwurf ist. Ich habe den bis heute nicht verstanden. Also es, es soll nahegelegt werden, glaube ich, dass es so ein bisschen gefaktes Wachstum ist und vielleicht auch Accounting Fraud. Und das hat so eine Person geschrieben, so eine Dame auf Twitter, die eigentlich ähm, einen Börsenbrief, glaube ich, verkauft für irgendwie 80 oder 90 Dollar. Und, aber die hat hin und wieder mal so Artikel gehabt, wo sie auf Bloomberg sprechen durfte oder auf CNBC Und deswegen heißt es dann immer so, die Bloomberg-Kontributorin hat gesagt. Aber normal meinem Verständnis nach ist, dass da keine Affiliation zu Bloomberg oder so besteht. Das ist nicht Bloomberg, sondern ja. die ist halt da mal interviewt worden. Das ist wie, wenn die Leute, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin ja mal, äh, war ja mal, keine Ahnung, in, in der Zeit wurde ich mal äh, zum Thema interviewt und deswegen äh, hat die Zeit jetzt behauptet. Ähm, aber es ist halt nicht so. Sondern die hat auf jeden Fall gesagt, so, ähm, ihr fallen komische Sachen auf. Es gibt irgendwie so Unternehmen, das heißt frag Keine Ahnung, was die machen. Data Center oder irgend so ein Scheiß. Und die haben sau viel ähm, Grafikkarten von NVIDIA bestellt. Und das haben sie gemacht mit Kreditfinanzierung und diese Kredi dieser Kredit hat als Besicherung dann diese bestellten Grafikkarten und diesen Kredit hätte unter anderem BlackRock mitgewährt. Und das würde ja die NVIDIA-Zahlen massiv nach oben pushen, aber NVIDIA ist auch an CoreViv beteiligt. Also Nvidia hat eine Firma, an der sie beteiligt sind und diese beteiligte Firma kauft saufi Grafikkarten, finanziert durch einen Kredit von unter anderem BlackRock, die ja wieder an Nvidia beteiligt sind. Und so wird es dann irgendwie nahegelegt, dass das dann irgendwie alles so ein Scam sei.
1: Das nennt man ähm, glaube ich ein In-sich-Geschäft, oder?
0: Ja, aber es ist es ja eigentlich nicht. Also eigentlich das, das, nicht. Ja. Das, das ist mein Problem damit, deswegen verstehe ich mhm. den Vorwurf bis heute nicht. Erstens, Nvidia hat nur geringe Anteile an Corbeef Deswegen sind sie, können sie durchaus den was verkaufen und das als sales buchen. Ja. Da gab es vor ein paar Jahren, 2015 einen anderen Fall, mit der damals mit dem Pharmakonzern im kanadischen Valiant, die jetzt Bausch Healthcare heißen, schaut euch mal den Chart an, dann seht ihr genau, wo, welchen Fall ich meine, wo das war. Die hatten so eine Apothekenkette, glaube ich, die Philidor hieß, die sie eigentlich kontrolliert haben, aber heimlich über Optionen und solche Sachen und die haben ganz viel an die verkauft und das als Sales gebucht und das darfst du halt nicht, das war halt Accounting Fraud. Mhm. Das ist aber hier nicht der Fall. Und der zweite Vorwurf dann irgendwie, dass BlackRock ja davon profitiert, weil sie Nvidia-Aktien halten und weil sie den Kredit vergeben haben, aber... Ich meine, BlackRock ist halt ein Asset-Manager. Die haben halt ETFs, iShares und die halten halt NVIDIA-Aktien, relativ viele. Und die haben auch Creditfonds und die haben wahrscheinlich den Kredit vergeben. Also es ist halt einfach, weil die halt so riesig sind. Das
1: ist, glaube ich, der Albtraum für jede PR-Firma, wenn man BlackRock immer vorwirft, warum habt ihr Aktien von dem, von dem Unternehmen? <lacht> <Ja. lacht>
0: Als wird da BlackRock selber Geld verwalten, das ihnen ja. gehört und es gehört halt dem etf an. kommt man auch also nicht Thomas. gegen an. Ja. Kommst du nicht gegen an, Hat man vor ja. kurzem wieder mit diesem Bitcoin-Ding, mhm. hast du immer und immer wieder. Ja. Und so den, den einzigen Vorwurf, den du das, glaube ich, trotzdem machen kannst, dass durch diesen Verkauf das Wachstum, ich glaube, so ziemlich genau das, was Nvidia im Data Science Bereich als Wachstum gezeigt hat, das sei in etwa das, die Größenordnung von diesem ProWeef-Grafikkartenkauf
1: gewesen. Das heißt, das Wachstum ist eigentlich nur aus der Zukunft geliehen.
0: Oder es sei nicht vorhanden, weil es ist ja kreditfinanziert über... Ah, aber der, ja. Der, dann ist es so, dass dieser Kredit, den BlackRock da gegeben hat oder ein BlackRock-Fonds wahrscheinlich mitgegeben hat, das waren noch mehrere beteiligt, um diese Grafikkarte zu kaufen, der ist erst im, nachdem das Quartal abgeschlossen ist unterzeichnet worden. Also wahrscheinlich hat das überhaupt nichts mit dem Quartalsbericht von Nvidia zu tun, sondern kommt jetzt erst im nächsten. Also halt rein zufällig, dass das Wachstum dann zufällig dem entspricht, weil es wahrscheinlich gar nicht reingebucht worden ist, sondern erst im nächsten Quartal dann in den Zahlen auftaucht. Ja. Also ich habe nicht verstanden, wo da irgendwie, es hört sich alles furchtbar an, wenn du es dir durchliest, aber wenn du irgendwie ins Detail gehst, zumindest ich habe es versucht, dann sehe ich da nichts, was irgendwie kritisch ist. Ähm, vielleicht irre ich mich und ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber also ich sehe es als unspannend an und nicht headline-würdig.
1: Ja, für mich klingt es auch nur irgendwie als, die haben irgendwie Relativ viel verkauft an jemanden, den sie vielleicht dazu gezwungen haben oder keine Ahnung, nicht gezwungen, mit dem sie irgendwie etwas mehr verbandelt sind, als an manchen lieb ist. Ja, und haben damit Umsatz gemacht und ja, werden wunderbar. dann den Umsatz im nächsten Quartal nicht mehr machen.
0: Ja, der kommt ja wahrscheinlich erst im nächsten Quartal. das so, ist ja der genau kommt das
1: der, der im nächsten Quartal. Und wahrscheinlich wahrscheinlich
0: okay. fällt er erst ins nächste Quartal rein. Das heißt, mit dem aktuellen ähm, Earnings-Speed, dass sie so tolle Zahlen vorgelegt hatten, hat das wahrscheinlich nichts zu tun.
1: Aber das ist doch cool, weil, weil die <lacht> Ich glaube, irgendwann in irgendeiner Folge hatten wir doch mal darüber geredet, über die Spekulation, dass sich äh, China mit sehr vielen Chips eingedeckt hat. Ja, das hast du, glaube ich. Weil, gesagt, aus okay? der Angst Ach. vor Das habe ich aus dem Doppelgänger-Podcast. Mhm. Also nicht meine Idee. Ähm aus Angst vor Sanktionen und dass daher mhm. die guten Umsätze der Chiphersteller kommen und mhm. eben auch der hohe, der 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 kleine Upturn im Chart. Insofern ist es doch gut, wenn die so einen Effekt dieses Quartal nochmal haben. Lieber Long. Also hier ja. Yolo
0: Trade äh, Long <lacht> Nvidia at, at the money Options äh, mit einem Tag Laufzeit am Tag vor den Quartalsberichten.
1: Genau, und dann im Quartal danach muss man aber dann spätestens immer mal short gehen, weil genau. das vielleicht diesen Effekt nicht immer wieder haben kann. Lambo secured. Lambo secured. Gott sei Dank habe ich kein Depot bei Interactive Brokers. <lacht> Deswegen kannst du das nicht machen. Das aber
0: WhatsApp, ODT, Zero DTEs kommen vielleicht auch irgendwann nach Deutschland.
1: Genau, das fehlt eigentlich noch bei Trade Republic, dass man Gestückelte Optionen schreiben ja.
0: kann. Weißt du, und ich habe den Moment verpasst. Ich war bei der HSBC diese Woche. Ich hätte fragen sollen, ich wollte eigentlich sogar fragen, wann gibt Zero Day to Expiry Options auf Trade Public? Die ich hab... haben ja
1: dann nur Optionsscheine. Die kann man ja bei genau. Trade Public heute schon kaufen.
0: Aber keine Zero Day to Expiry. Du könntest auch noch also, Zero Day to ja, Expiry ja, Optionsscheine machen.
1: Ja. Nee, echte Optionen wären eigentlich mal ähm, die, die neue Droge sozusagen.
0: Das ist ja echt das Krasse, gell? In den USA halt, gibt es diese Zertifikate und so, was Thomas ja. immer als Zockerbot die gibt es in den USA eigentlich nicht in dem Ding. Das Sondern dürfen die private. Echte aber du kannst direkt echte Optionen machen, genau. Über Robinhood.
1: Aber wie sind die dann gestückelt? <lacht> weil sonst hast du ja immer, sonst bezieht die sich ja immer irgendwie auf 100 Aktien. Das kannst du da dann in kleineren Tickets machen, oder?
0: Aber das ist ja nicht schlimm, dass sich eine Option auf 100 Aktien bezieht. Also weil, du kannst ja dir Geld
1: leihen einfach, ne?
0: Ja, beziehungsweise Optionen, <lacht> kosten die kosten ja nicht so viel. Da kannst du ja locker irgendwie mit einem Ratio von 1 zu 100 viele kaufen. Wenn das jetzt nicht gerade eine Deep in the Money Berkshire A Option ist, dann, dann müsstest du dir es eigentlich auch so leisten können.
1: Stimmt, ich brauche ja die Aktien eigentlich gar nicht, wenn ich sie genau. schreibe oder so. Ja, ja gut, wenn, doch
0: stimmt. Wenn du natürlich wenn du einen Putsch schreibst, dann, dann hast du, besteht natürlich die Gefahr, dass dir die Scheiße dann noch eingebucht wird. Und <lacht> genau. Dann musst du, musst, du, musst du das bezahlen, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: ja. Das, das, das meine ich, ist die Hürde.
0: Wir reden hier und reden und reden und der Markt fällt immer weiter. Wir sind schon 18 Basispunkte down im SP. Der Thomas wird schon richtig nervös, wahrscheinlich.
1: Ich hatte gerade vor der Podcast-Folge, ja, Thomas wird vor allem nervös, weil wir eine, bei einer Stunde 16 jetzt gleich 17 jetzt auch, sind. Das auch. Um, wobei wir haben ja noch ein bisschen Vorgeplänkel auf der Aufnahme, also jetzt sind wir wahrscheinlich bei Spotify oder so eine Stunde 13, schätze ja. ich jetzt mal. Um, genau, was wollte ich gerade noch sagen? Genau, Lass das einfach ist drei immer witzig, Stunden Holger, Podcast Holger, genau, wollen wir das machen? <lacht> die Leute
0: kriegen Herzinfarkt, schauen und nach <lacht>
1: Drei-Stunden-Folge. <lacht> das wäre eigentlich lustig. Eigentlich könnte Johannes einfach, wir beenden den Podcast, genau, und dann kommen wir so drei Stunden einfach nur rauschen oder Musik oder so. <lacht> das wäre eigentlich cool. Ähm, das könnten wir einen Tag später ja auch wieder rausschneiden, aber einfach nur, damit Thomas denkt, wow, drei Stunden Podcast. Ja, das ich glaube, ich glaube wir lassen es lieber, Argument. wir lassen es lieber, genau. Lassen wir lieber, okay.
0: Lass uns lieber. Du wolltest noch ja. was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, ähm, ich habe die ganze Zeit äh, spekuliert, wie viele Bildschirme du eigentlich vor dir hast. Ich vermute, es sind fünf oder sieben oder so, weil du guckst immer in irgendeine Ecke und sagst, oh, der Markt fällt gerade, du guckst in die andere Ecke und sagst, oh, Arbeitsmarktzahlen. Und äh, ähm, genau, ich sehe ja nur dein Gesicht, äh, so wie man das bei YouTube auch sieht. Mhm. Aber äh, anscheinend hast du hier sehr viele Sachen gleichzeitig auf dem Schirm.
0: Das ist richtig, aber ich muss dich enttäuschen. Ich habe mir tatsächlich extra für den Podcast ähm, einen neuen Ein Bildschirm gekauft damit ich, ja wirklich, damit ich alles gleichzeitig sehen kann, das ist so ein 34-Zoller von LG, aber so eine uralte Generation, der hat irgendwie 335 Euro, glaube ich, gekostet. Da hängt einfach mal ein MacBook dran und der hat, äh, der hatte so eine ewig schlechte Blickwinkelstabilität, äh, mhm. wie man sagt. Wenn du zur so Seite reinguckst, dann denkst du, da ist ein Privacy-Screen äh, drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, er muss ja nur so gut auflösen können, dass man die Linie sieht.
0: Genau. Also es ist, es ist einfach nur ein, äh, es ist kein fancy Gerät. Irgendwann ja. würde ich echt gerne mal so zwei von diesen teuren Apple-Dinger reinstellen, aber so viel Geld habe ich nicht, weil ich alles ja. in Hedgefonds investiere.
1: Ja. ja, müssen die Hedgefonds mal gut laufen. Genau. Gut, wollen wir zum Ende kommen? oder? Äh, wir wollen können wir zum Ende kommen, irgendwie... ich
0: kriege langsam Hunger. Ich krieg ja,
1: Hunger. ist gut. Ja. Und ähm, ich bin aus dem Fresskummer langsam raus, ich kann jetzt sehr arbeiten.
0: Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr ja. schön. Dann lieber, lieber äh, Thomas, äh, sorry, Markus. <lacht> Vielen Dank, dass endlich dieser Podcast immer wieder in der ursprünglichen initialen Originalbesetzung war. Ich hoffe, wir werden noch ganz oft solche Podcasts zusammen haben. Auch nochmal Gratulation, das ist dein Zehnter zusammen hier mit mir. Stimmt, das haben wir völlig vergessen zu erwähnen. Haben wir völlig <lacht> vergessen. Aber <lacht> ja. mir ist gerade noch eingefallen. Ja. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis irgendwann.
1: Ja, ich habe uns noch ein kleines Coverbild erstellt. Alle, die uns bei Spotify hören, sehen das. Die bei Apple nicht. Ähm, nachdem Thomas mit Foto, nee, mit PowerPoint letzte Woche ein Cover gemacht habe, habe ich gedacht, das kann ich auch. Habe es aber ganz professionell mit Canva gemacht. Äh, mal schauen, wie es euch gefällt.
0: Dann habt eine schöne
1: Woche und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.